0: Neunetz Cast Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter Die spannende Herausforderung bei Wearables ist gerade die Software. Ähm, weil hardwaremäßig geht irgendwie viel, aber alle, aber wo es irgendwie gerade echt schwierig ist, Nein, das ist halt sehr spannend. Es gibt so Wearable Intelligence, die machen halt genauso für den professionellen Kontext Google Glass Anwendung und die flashen komplett die Firmware. Also die, wenn du halt sagst, irgendwie, es gibt zum Beispiel aus dem Energiesektor so irgendwie so ähm, äh, Ölpumpstation, Wartung und so weiter. Und die flashen halt komplett die Software von dem Google Glass und machen es halt irgendwie ganz spezifisch für diesen Kontext und können dann halt auch andere Sachen damit machen und so. Das ist schon ziemlich faszinierend. In dem, in dem Kontext habe ich mir dann mal irgendwie gerade angeguckt, was um, dieses Microsoft HoloLens-Zeug, was sie irgendwie jetzt vorgestellt haben. Das ist schon, also es war äh, total faszinierend zu sehen, ja. wie Google irgendwie ja, darauf reagiert, äh, beziehungsweise Microsoft äh, sich, glaube ich, sehr genau angeguckt hat, was ja. Google Glass das Problem war und jetzt ganz viel von den Sachen ein bisschen anders angeht und von Anfang an ganz stark auch so Business-Kontexte mit reingeht und so weiter und vor allem nicht so ein Ding baut, wo dann mit der Vision, dass da in Zukunft jeder mit den ganzen Tag rumläuft, sondern wirklich so, ich habe irgendwie eine bestimmte Aufgabe, ich setze auf. Und ja. Das war ja sehr,
1: sehr, sehr, weiß nicht, sehr Google-typisch von, von, der, von der Ausrichtung bei dem Produkt, dass das so wenig Sinn ergeben hat, gesellschaftlich. Also das halt, ich meine, die Leute haben ja keine Ahnung ich ich, ich ich fand das ich fand das einfach halt so faszinierend wie wie Journalisten und Blogger darüber kümmern. ja in einem Jahr ja, ja. Hat jeder mit einer mit einer Kamera auf dem ja, Kopf ja. rumlaufen es wird alles genau. verändern und an keiner Stelle einmal darüber nachgedacht dass wir hier über einen Prototypen reden von dem als von dem da gar nicht klar war was der Kosten wird und und wie der funktionieren wird und und äh, und, und B, dass die Tatsache, warum man da jetzt ganz aus dem Häuschen ist und das alles verändern wird, vielleicht auch der Grund sein wird, warum es nicht gleich sofort angenommen wird. Yeah. Sondern weil es halt die soziale Interaktion total verändern würde. Ja. Und das keine Ahnung. Und dass dass das, das auch Google dachte, dass das so in einem Konsumerbereich in einem, in einem so funktionieren würde.
0: Fand ja, ich ich mein, Nick Bilton hat ja jetzt gerade irgendwie vor ein paar Tagen irgendwie diese Story dazu geschrieben. Und also auch, wie viel da halt dieser, dieser Hubris von von äh, Sergey Brin mit drin steckte, der halt Also irgendwie die, die ganze, das ganze Google Glass-Team war eher so, ey, das Ding ist noch nicht fertig und wir haben so viel Probleme damit und so weiter. Und er war aber so, äh, nö, ich will jetzt irgendwie das Ding raushauen und irgendwie geilen Scheiß damit machen und äh, irgendwie cool dastehen. Und dann irgendwie hat er hat da irgendwie noch was ja irgendwie mit der mit einer der Marketingverantwortlichen aus dem Google Glass-Team irgendwie angefangen, deswegen seine Frau verlassen und bla. Also da sind so, da spielen so Geschichten mit rein, wo du denkst so, oh mein Gott. Und irgendwie Tony Fidel hat das ja jetzt irgendwie übernommen und war direkt so, ey, hier geht gar nichts raus, bevor nicht irgendwas fertig ist und so weiter. Und äh, das, äh, wir machen das jetzt komplett umgekehrt wie vorher. Wobei ich jetzt irgendwie gestern gelesen habe, dass irgendwie gerüchteweise schon irgendwie irgendwelche äh, Google Glass Partners irgendwie schon wieder erste Prototypen bekommen haben, äh, um das auszuprobieren. Aber das ist halt genauso. Ne? Wir machen jetzt nicht irgendwie das große Consumer, bla, irgendwas, ja. sondern den unseren irgendwie ausgewählten Partnern zeigen wir, wie wir das Ding weiterentwickeln und so weiter. Also, das also ist sehr interessant. Im Businessbereich ja, gibt das ja auch extrem Total. viel Sinn. Also, wenn ihr da irgendwie keine, keine Ahnung. Chirurgie
1: zum Beispiel vorstellen. Genau. Alles, alles, wo du halt die Hände frei haben musst, aber vielleicht Informationen genau. brauchst. Aber halt in, in, einem, in, einem, in einem Alltag von, von von Privatpersonen, Endkonsumenten, wie auch immer, keine Ahnung. Also irgendwann vielleicht,
0: aber weiß nicht. Ja, nee, eben. eben. Also vor allem, also also nicht, also nicht im Alltag äh, und also also nicht unbedingt im standard Konsumentenbereich und auch nicht konstant. Also nicht so, ich habe den ganzen Tag dieses Ding auf und laufe nur noch mit so einer Linse rum. Ähm, da sind wir, glaube ich, echt noch sehr weit von weg. Ja, ne, also ich finde, ich finde
1: ja den, den, die eine Anmerkung, die John Kruger irgendwann mal gemacht hat, fand ich ja eigentlich ganz, ganz zutreffend, dass es, dass es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, das erst, die, die erste Version von Google Glass ohne Kamera rauszubringen. Und da war ja die Kamera ja das, das, das große Problem. Ich mein, klar, du ja. hast natürlich viele Funktionen ja, ja, ja. mit der Kamera drin, aber du nimmst halt erst einmal den, du nimmst halt erstmal den sozialen, die sozialen Spannungen aus dem aus dem Produkt raus so ne. Ja, genau. ich meine, das ist ja nicht das ist ja nicht der einzige Grund gewesen, warum das nicht funktioniert hat, aber aber das ist halt ja. schon auch ein, ein wichtiges Spannungsfeld.
0: Aber es war auch das, wo man das Gefühl hatte, dass Google gar nicht so richtig selbst so richtig wusste, was damit ja, eigentlich genau. irgendwie. Also sie hatte kein also dieses <lacht> dieses Apple Ding so, ich weiß gar nicht, also ich habe jetzt hier mal irgendwie ein Tool und macht mal was damit und deswegen war halt die Kam haben sie ja auch die Kamera so in in den Mittelpunkt gestellt, so ach, das machen Foto, machen Video und so weiter und dadurch können sie natürlich die Kamera schlecht rausnehmen, wenn die ja. auch der Mittelpunkt eigentlich ihrer Kommunikation ist. Und deswegen meine ich, es ist so spannend, sich jetzt anzugucken, wie, ähm, wie Microsoft das mit HoloLens macht, wo halt sie sehr spezifische Anwendungsfälle haben. Mhm. Ja, irgendwie, ich spiele halt irgendwie Minecraft in meinem Wohnzimmer oder ich habe einen 3D-Simulator, in dem ich irgendwie Dinge für einen 3D-Drucker bauen kann oder ich habe halt diesen NASA ähm, Mars Exploration Case. Also sie haben sehr spezifische Aufgaben und Kontexte gezeigt ja. ähm, oder dieses halt irgendwie, ich mache, mache einen Skype-Call irgendwie mit jemandem, der kann mir irgendwie Sachen zeigen von dem, was er bei meiner Kamera sieht und so weiter. Also da, also sehr spezifische Anwendungen, das ist genau das Ding, so dann, dann da macht's halt viel mehr Sinn und dann, deswegen wird glaub, werden die, glaube ich, ganz ganz andere, ähm, ganz anders irgendwie die Möglichkeit haben, das irgendwie auch einzuführen. Ich fand's spannend zu sehen, irgendwie, wie, ähm, also wie Igor richtig sagt, irgendwie, The Verge ist gerade so ein bisschen sehr irgendwie in Microsoft, äh, Liebe verfallen, aber irgendwie wo die halt auch meinten so, die waren dann halt irgendwie bei der Präsentation haben halt diese Dinger, die Demos auch ausprobiert und waren halt so okay. Das letzte Mal, als wir so geflasht waren, war irgendwie bei Oculus Rift. Um, also ich bin da echt sehr sehr gespannt drauf. Was zugegeben jetzt auch noch nicht so lange her ist. Nee 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 oh, auf jeden ja. Fall. Aber aber also das ist für mich auf jeden Fall ein Bezugspunkt, weil ich fand ich fand es ganz lustig irgendwie der der Veranstalter von dem ähm, von dem der, von dem Ding morgen da hatte mich dann irgendwie noch gefragt nach irgendwie was ich denn so zu Oculus Rift denke und dann habe ich zu ihm gemeint so haben Sie schon mal eine aufgehabt und er so nee und ich so ja sonst würden Sie mir dann würden Sie mir auch diese Frage nicht stellen weil wenn die ich, so wenn, wenn man das Ding mal auf hatte und mal irgendwie so eine Demo damit gemacht hat irgendwie mit inklusive Sound oder so weiter dann ist so okay shit das ist auf jeden Fall so das wird ein großes Ding. Also
1: das heißt, du hast es schon mal getestet?
0: <lacht> ja, genau. Ich war ähm, bei der ähm, bei der Akademie der Künste hatten sie irgendwie letzten Herbst so eine ähm, Ausstellung, wo es ein, ähm, ein paar Installationen gab. Und es war echt ein super simples Ding, was ich äh, gemacht habe. Es war einfach nur, es war ein Raum, in dem irgendwie Sachen rumlagen und irgendwie und du konntest einfach nur und es hat nichts passiert. Einfach nur die Brille auf, du bist komplett sichtmäßig drin und dann die Kopfhörer. Und das ist halt nochmal dieses Ding, wenn du die Kopfhörer aufmachst und dann der Sound sich auch mit deiner Bewegung mitbewegt und dann ist es so immersiv. Es ist unglaublich. Äh, und, und klar, es war immer noch so ein bisschen jitterig, wenn du dann den Kopf zu schnell bewegt hast und so, aber so das Potenzial, wo du einfach weißt, okay, und so Jitter und so Geschichten, das sind Sachen äh, schlicht von Hardware und von irgendwie Moore's Law. so genau, Das wird gefixt. Ähm, und das war echt so, okay, Okay, das ist richtig, richtig krass. Also das war auch immer, Also ich ich war, ich wollte das auch unbedingt machen, weil ich auch, ich hatte mit Christian Krasse irgendwie drüber gesprochen, der schon vor längerem das mal ausprobiert hat und war schon völlig so, holy shit. Es war so ein typisches Ding, so was sich einem von außen nicht erschließt, aber sobald man es einmal irgendwie hat, weiß man, okay, das wird ein Ding. So, also ich, ich habe, ich habe ja gestern irgendwie noch diesen anderen Artikel von Zack Kenter da irgendwie gepostet, der dann so in bei irgendwie 2025 werden wir alle irgendwie die mehr den größten Teil unserer, unseres Lebens irgendwie in Virtual Reality verbringen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich glaube, was es für Spiele heißt, was es für Trainings heißt, was es für verschiedenste Anwendungen heißt, das ist, ist auf jeden Fall richtig krass.
1: Ja, das ist also ich habe es bis jetzt noch nicht getestet, aber äh ich finde es ich finde halt interessant, dass, weil, weil alle Erfahrungsberichte, die ich lese oder von denen ich höre, genau das sagen, was, was, ja. was du sagen kannst. Da also ist immer, immer so dieser Holy Shit Moment, äh, das, das kommt halt das war dieser eine, dieser eine Artikel in, 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 The Wired, fand ich auch, fand ich auch aufschlussreich, ähm, da haben sie so ein, so ein Demospiel gehabt, mit so einem, also aus, dem Alien-Universum. Ja. Und der, der, der Journalist, der das, der das da getestet hat, der, der meinte auch, dass er, dass er da richtig äh, hm. Schweißausbrüche da yeah. bekommen yeah, hat yeah, genau. und sowas dass das halt dass das halt sehr na hast diese dieses, dieses, dieses immersive dann halt natürlich wirkt natürlich dann auch ganz anders und das fand ich halt auch ganz interessant als sie im, im Andres norowitz Podcast auch mal darüber gesprochen haben und Chris Dixon ist ja auch total äh, Virtual Reality da drauf und, und und er meinte da halt auch dass man durch die dadurch dass dass die Sinne so angesprochen werden, wie du es gerade beschrieben hast, man dann da wahrscheinlich gar nicht gar nicht eins zu eins so Videospiele, wie man sie heute spielt, dahin übersetzen nee. kann, weil die zu intensiv sind. Sondern, dass man da halt dann auch noch, mal, noch mal ganz anders daran gehen muss. Fand, ja. fand, ich, fand ich interessant.
0: Ja, glaube ich auch, auf jeden Fall. Ja. Ja, also so viel, so viel zu Variables äh, im Business-Kontext. <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau. Nee, ich was, was hat er als, als Beispiel irgendwie genannt? Ähm, ja, dass man dann halt einfach irgendwie so das das einfach so ein, so ein Strandszenario oder so, dass man yeah. das sowas halt auch dann halt in so einem Kontext dann funktionieren kann, was auch sonst auf, auf dem Fernsehen läuft eher langweilig ist. Aber in so einem Virtual Reality, um, äh, der umgesetzt halt ne, eine einen ganz andere einen, einen ganz anderen Reiz dann bekommt. Und im Gegensatz dazu halt so so, so First Person Shooter oder so etwas halt er ja, dann vielleicht eben nicht mehr so so gut funktioniert. Naja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall interessant.
0: Ja, 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 mit Sicherheit, ne? weil du hast halt eine andere Form von Übersicht oder Nicht-Übersicht. Ne? Also wenn ich halt so ein Bildschirm vor mir habe mit irgendwie meinem hat und irgendwie, dem Gan ich sehe halt alles in dem Ding, dann kann ich halt wesentlich schneller auf Sachen reagieren, aber wenn ich plötzlich immersiv in dieser Welt drin bin und irgendwie um mich herum Dinge passieren und ich Dinge erst wahrnehme, wenn ich den Kopf bewege und so weiter, dann ist es, glaube ich, eine ganz andere Form von Spielen in der Form, als es, ähm, weil ich Dinge anders wahrnehme äh, oder dann irgendwie Sound eine andere Rolle spielt. Äh, auch irgendwie, also ich finde es ja ganz lustig, weil ich habe ja, ähm, ja irgendwie vor zwei Jahren dann Ready Player One gelesen, das ja so ein, so ein Zukunftsszenario vorwegnimmt, in dem irgendwie ja, Virtual Reality sich durchgesetzt hat und alle irgendwie solche Dinge benutzen und äh, das Internet quasi durch so eine Art World of Warcraft ersetzt wurde. Und ähm, da gibt's dann auch, die da gibt's dann halt irgendwie auch so ähm, so Anzüge, die dann haptisches Feedback geben und so weiter. Also wenn man halt noch anfängt, noch mehr mit anderen Sinnen zu spielen. Also auch ich irgendwie nicht nur irgendwie jemanden kommen sehe, sondern Schritte höre irgendwie, <lacht> irgendwie Einschläge spüre und so weiter durch äh, äh, haptisches Feedback am Körper oder sowas. Das schon äh, ist schon sehr sehr faszinierend. Also ich finde, für mich immer ist es halt irgendwie spannend zu überlegen, okay, nachdem wir dann die offensichtlichen Sachen wie bestimmte Spiele und so weiter irgendwie gemacht haben, was kommt denn dann? Also was was wir wird das irgendwie Sachen verändern? Was irgendwie Lehre Trainings und so weiter äh, beeinflusst, äh, von, von Steuerung von bestimmten Sachen und so weiter. Ähm, kann man kann man natürlich äh, kommen natürlich irgendwie gleich so tausend irgendwie Dystopien von irgendwie. In Zukunft lässt man noch die Roboter rumlaufen, das ist zu Hause irgendwie in seinem Ding. Weiß ich gar nicht, sondern ich finde es eher interessant, sowas sind die anderen. dann einen sehr schlechten Film mit Bruce Willis, der so eine, yeah, der ist halt, das so, Gates, so, yeah. ist. Wie hieß genau, so genau, ja. Wie siehst es genau? genau,
1: dass es aufmacht, wo was was, was, was so ein typischer Hollywood-Film ist wo du eine interessante Prämisse hast ähm, und dann aber dann gar nicht das Szenario so sehr dann äh, ausgereizt wird und eher eher eine sehr langweilige Story da erzählt wird ähm, ja also, ja ja klar du hast ja du kannst ja dann immer dann in eine so ein zwei Extremen so Dystopien
0: äh, Utopien ähm und wahrscheinlich ja, trifft man sich immer irgendwie, also wahrscheinlich ist es dann in der Realität immer ganz eine viel buntere Mischung ja, ja, genau, zwischen genau. diesen verschiedenen Elementen so. Das war ja. Also ne,
1: was sollte es sollte ja schon mal das, das 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 Telefon und und mm. und der Zug, also die die Eisenbahn das sollte ja alles schon mal den Weltfrieden bringen und ist auch unnatürlich <lacht> für die Menschen gewesen, das alles zu machen.
0: Genau, also, genau, weil die Seele genau. kann nicht schneller als äh, 30 km/h reisen. <lacht> genau. So war das, glaube ich, damals. Das die Kritik am Zug
1: ja genau aber er hat natürlich hat äh, die Seele zurückgelassen aber den Weltfrieden gebracht
0: mm. ja so, so sieht's aus
1: ja ja also ja das ist also ja, ich sehe halt eher so, so Business Meetings und Konferenzen und sowas und 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 Lehre was du angesprochen hast was 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 ich da was ich da verändern kann
0: also hm. Ich finde, also für mich ist gerade halt, ich finde spannend, gerade wo ich mir jetzt nochmal Microsoft HoloLens und sowas angeguckt habe, finde ich spannend, dass sie quasi hingegangen sind, gesehen haben, dass Leute Prototypen aus Oculus Rift mit einer Kinect gebaut haben, die, ähm, quasi ähm, in der Oculus Rift auch das zeigt, was im Raum eigentlich passiert. Und sie haben das quasi in ein neues Produkt gebaut, nämlich in diese HoloLens. Ähm, und ich finde es sehr spannend, dieses zwischen Augmented Reality und Virtual Reality. Also wo wird es, was wird in welchen Kontext Anwendung finden? Wird sich eins davon mehr durchsetzen oder wird ähm, beides sehr gleichmäßig nebeneinander für sehr unterschiedliche Kontexte existieren? Das finde ich nochmal spannend. Also dieses so sehr stark mit der Umwelt umgehen äh, von Augmented Reality, irgendwie der, der Layer über der real, äh, in Anführungszeichen Realität. Ähm, oder ist es ähm, halt eher dieses so in einen anderen Raum so? <lacht> so dann irgendwie jetzt so 30 Jahre später hat dann Cyberspace doch nochmal irgendwie eine Chance? Ähm, als irgendwie eigenes, eigenen Layer, der irgendwie, äh, in dem man sich ah. bewegt und dem, in, also wenn wir, ins, also weil du gerade, ich kam deswegen drauf, weil du gerade Business-Meetings gesagt hast, so, also ist es in Zukunft eher was, wo wir alle so eine Microsoft HoloLens aufhaben, um uns gemeinsam Sachen anzugucken, die dann virtuell auf dem Konferenztisch sind und die wir mal gemeinsam manipulieren können oder Sitzen wir alle irgendwo an unseren Schreibtischen, haben alle eine Oculus Rift auf und treffen uns in einem virtuellen Raum, um dort Sachen zu entdecken und zu, also so. Also das sind zum Beispiel finde ich so eine Frage, die, die ich ganz spannend finde, einfach weil sie so ein bisschen äh, danach fragt, was für uns als Menschen besser funktioniert, was in welchem Kontext besser funktioniert. Ist es ist wichtiger irgendwie in Bezug zur Realität zu haben oder es muss sich so real wie möglich anfühlen oder ist es eher so die Vielfalt oder die Möglichkeiten eines virtuellen Raums, die im realen Raum nicht gegeben sind und solche Sachen. Also das Und das ist jetzt so eine ähm, lustigerweise dann so eine Diskussion, die wir jetzt fast das erste Mal sehr realistisch führen können, weil wir beide Produkte tatsächlich haben. So Und wir können ja. ähm, also Beide irgendwie so kurz vor, also ich weiß nicht genau, HoloLens soll auch nicht mehr so lange dauern, bis es da ist. Ich glaube mit Windows 10 dann auch rauskommen. Oculus Rift, äh, weiß ich gerade nicht genau, wann die irgendwie so einen wirklichen Markteintritt planen. Aber es sind beides Produkte, wo Demo-Versionen da sind. Ja. Und das ist nicht nur, es sind keine Konzepte, sondern es sind wirklich Sachen, die man ausprobieren kann, die man anwenden kann. Und ähm, das heißt, wir können tatsächlich einen Vergleich machen, wir können auch ausprobieren, wir können Prototypen und gucken, was funktioniert in welchem Kontext besser. Ähm, und deswegen ist das plötzlich eine sehr reale Diskussion geworden. Ne?
1: Ja, ja, ich, also ich glaube, dass es, dass es da letzten Endes so drei Bereiche gibt. Du hast halt den, hast einen Anwendungsfall, wo nur Virtual Reality Sinn ergibt. Du hast den Anwendungsfall, wo nur Augmented Reality Sinn gibt. Also jetzt in, auch, ja. auch auch wieder im professionellen ja. Bereich. Ne? Und dann und dann hast du Anwendungsfälle wie das, was du gerade beschrieben hast, wo du halt, wo es wo es verschiedene Anwendungen nebeneinander geben wird, wo, wo man das mit Virtual Reality umsetzen kann oder oder mit Augmented Reality je nachdem, mhm. was was da ja die Präferenzen sind oder oder wie auch immer. Und dann das wird auf jeden Fall parallel dann existieren. Ja, ja, wir leben in der Zukunft, ne? Ja, ja, sowieso. Wie, 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 war, denn, wie war denn die diesjährige Transmediale, wollte ich dich noch fragen.
0: Ich bin gar nicht so viel da gewesen. Ich habe, äh, weil Transmediales tatsächlich dieses Jahr das erste Mal geschafft hat, ähm, im Vorhinein alle Tickets, ähm, inklusive der, Ta also alle ähm, Festival-Tickets inklusive der Tagestickets auszuverkaufen. auszuverkaufen, ähm, was fantastisch ist, ähm, total super, ähm, wenn sie jetzt irgendwie das, das Haus der Kultur und der Welt zum Platzen bringen. Ähm. Was aber äh, auch dann letztendlich kein großer Abbruch war, weil ähm, sie einen super Livestream angeboten haben. So konnte ich zumindest mal die ein paar Vorträge mir angucken. Ähm, ich war dann am Samstag ähm, ein paar Stunden da für einen Workshop. Ähm, sie haben irgendwie ein relativ äh, im Foyer äh, des Veranstaltungsorts so ein ganzes Workshop-Programm gemacht, wo jeder hingehen konnte. Ähm, das war, fand ich ganz interessant. Ähm, ja, es ist also für mich ist es wie immer irgendwie ein Spann, spannend, die Transmediale zu beobachten, weil sie so neben der Republika ähm, die Konferenz ist, die es bisher am besten schafft, verschiedene Welten zusammenzubringen. So Und ja, die Transmediale kommt nach wie vor irgendwie sehr stark aus diesem Netzkunstbereich, ähm, aber wie gesagt, Snowden hat halt irgendwie dafür gesorgt, dass plötzlich ähm, die unterschiedlichsten, ich sag mal, Blasen über das gleiche Thema sprechen, aus unterschiedlichen Sichtwinkeln und dadurch natürlich auch Verbindungspunkte entstehen. So Und ähm, ich bin immer wieder amüsiert über diese Culture-Clashes, die dann in solchen Kontexten passieren. Also man irgendwie setzt sich dann irgendwie in ein Panel äh, oder hört ein Panel zu, was über Datenschutz und äh, solche Themen philosophiert und dann hat man plötzlich so den die Leute, die eher so aus diesem akademischen Kunstumfeld kommen, die dann ihren Vortrag komplett vorlesen und ähm, und man sitzt und ist immer und ich, jedes, ich bin jedes habe jedes Mal wieder so einen Kulturschock-Moment, wo ich so, du willst mir jetzt wirklich hier deinen Vortrag nicht nur vorlesen, sondern du hast nicht einen Vortrag, sondern du hast ein Whitepaper geschrieben. Du hast es geschrieben, in akademischer Sprache sehr kompliziert und du willst jetzt wirklich, dass ich hier sitze und dir komplett zuhöre und folge. Ähm, das ist sehr beeindruckend. Es gab so ein total, total großartiges Panel, ähm, wo Mor äh, Evgeny Morozov drauf saß. Und er war irgendwie der Dritte. Ähm, vor ihm sprachen irgendwie zwei. Äh, und das, ich bin nicht mehr ganz sicher, worum es genau ging. Aber ähm es war, äh, sie, beide lasen ihren Vortrag vor und man sah immer so Morozov daneben, der so, oh Gott, oh, ich sterbe ähm, und dann äh, dann also wirklich so irgendwie so ständig die Augen verdrehte und irgendwie ist ihm sch sichtlich schwer viel wach zu bleiben, äh, so wie allen anderen auch. Und er ähm, ja, dann seinen Vortrag begann mit, I'm gonna be short and I'm gonna be brisk oder äh, Blant hat er glaube ich gemeint um, und dann halt einfach so einfach vorgetragen hat so und alle man merkte so das ganze Publikum atmet auf so ah jemand redet mit uns so er hat einen Bezug und wir können irgendwie mit ihm reden um, was dann auch total äh, faszinierend war weil in der Diskussion danach nicht alle nur mit ihm quasi gesprochen haben und ihm, ihm Fragen gestellt haben und um, also das um, also mich fasziniert das immer wieder, dass das passiert. Ich mag solche Culture Clashes halt, weil dann das beiden Seiten gut tut. So. Also ja. zum einen, die Leute, die es gewohnt sind, frei vorzutragen und zu präsentieren, bekommen nochmal so, oh, okay, also so sieht das aus, wenn man auf Wert auch auf stark auch Qualität legt, auf dem, von dem jedes, jede, jeder Satz ist irgendwie geschliffen und hat ist auch überprüft und da gibt es Quellen für so ungefähr. Und auf der anderen Seite irgendwie die sehr akademisch angehauchten, die dann so, ah, oh, okay, ich kann aber einen ganz anderen Effekt haben, wenn ich frei spreche. Das ist so. Ähm, deswegen finde ich die Transmediale immer wieder spannend, weil sie so ein Ort ist, wo die unterschiedlichsten Sachen zusammenkommen. Und ich wünsche mir davon viel mehr. Ähm, es war, ich fand es interessant. Ich habe so ein bisschen irgendwie gibt so einige Leute auch gerade in England, die äh, die ich äh, näher verfolge so über Twitter und andere Kanäle, die da waren. Und es war so ein äh, das personifizierte äh, Übel ist inzwischen der Algorithmus, so also der böse böse Algorithmus, der ähm, für äh, ja all das kaputt macht und uns überwacht und alles mit uns macht. Und ich fand das ganz spannend, weil da immer wieder die Kritik auch kam, dass A, wir nicht verstehen, was ein Algorithmus eigentlich ist. Also weil wir also es ist so ein so ein graues äh, schemenhaftes Wesen gefühlt. Ähm, in, in dass wir ganz viel rein projizieren, ohne zu verstehen, ja. wie sie eigentlich wirklich funktionieren, was sie genau machen, was sie nicht können, was sie nicht können. Und das liegt eine ganz große Gefahr drin. Ähm, da weil wir dadurch irgendwie da Sachen reinprojizieren, die gar nicht stimmen und häufig vergessen, dass hinter einem Algorithmus auch immer irgendwie Menschen stehen, die diesen Algorithmus äh, programmieren, die ihn einsetzen und so weiter. Ähm, war für mich ganz spannend, weil ich halt hingegangen bin und äh, oder weil für mich das Fazit davon war, dass ich bei meinen nächsten Vorträgen... Ähm, bei denen auch, also gerade so zum Thema Maschinenarbeit, wo es auch mal wieder um Maschinen und Software und Algorithmen geht, bewusst an den Anfang so eine kurze Begriffsdefinition zu stellen. also zu sagen, so irgendwie in diesem Vortrag benutze ich die Begriffe Maschinen, Algorithmen und so weiter. Und wenn ich Maschinen sage, meine ich das. Wenn ich Algorithmen sage, meine ich das. Also ganz bewusst darauf Wert zu legen, die Begriffe korrekt zu benutzen und auch immer ein bisschen zu erklären, weil jede Chance irgendwie von so einem Vortrag ist auch, ein bisschen mehr Verständnis zu schaffen, von dem, wie diese Dinge eigentlich funktionieren und dadurch, ähm, also wir kommen wir ja immer mit diesem Punkt, dass ähm, mehr Verständnis dazu dazu führt, also besser zu verstehen, wie die Dinge funktionieren, führt dazu, dass ich mehr, ja im Englischen sagt man Agency spüre. Also irgendwie, ich, ich wenn ich es besser verstehe, kann ich kann ich damit besser umgehen. Dann, dann dann nimmt es mir ein Stück weit auch die Angst davor. Ähm, und das war für mich so ein so ein spannendes Ding gerade jetzt bei der Transmediale zu beobachten. Ähm, ansonsten ja, also gab ein paar gab ein paar interessante Installationen, gab äh, auch ein paar äh, interessante Vorträge, wobei das ähm, sich aus meiner Sicht irgendwie viel mit letztem Jahr gedeckt hat. Es ist interessant, äh, also sie hatten so drei Hauptstränge irgendwie Leben, Arbeiten und Spiel. Äh, es gab viel zu Quantified self, ähm, es gab viel zu ja irgendwie Maschinenarbeit und Algorithmen und wie wie verändert sich unser Arbeitsleben. Um, und das ist schon interessant, wie die Transmediale um, als, ein, als ein Festival, was vor vielen Jahren so, ich glaube, Transmediale ist so als Videofilmfestival gestartet. Mhm, so was in der Richtung, in, ja. Genau. genau, ist dann immer stärker auch in diese Netzkunstrichtung gegangen. Und es ist für mich total faszinierend zu sehen, wie sie diesen Kurs weiter verfolgt hat und sich aber um sich um sie herum die Gesellschaft verändert hat, so dass sie jetzt plötzlich mit ihren Themen, ohne dass das die Gesellschaft schon wahrnimmt, mittendrin steht. Genau. So, also man sieht es auch irgendwie an dem an der zunehmenden Wahrnehmung ähm, der Transmediale auch irgendwie in ähm, jetzt nicht nur in den Fach, in den Fachmedien, sondern auch irgendwie in der in der in der ja in, in den äh, normalen Nachrichtenmedien, dass plötzlich die Leute, die Journalisten dorthin gehen, davon berichten, weil dort Themen diskutiert werden, die auch in den Feutons irgendwie der deutschen Tageszeitung und Wochenzeitung besprochen werden. Und das ist immer, also das ist nach für mich, so ein, für mich so ein sehr spannender das Ding zu beobachten. Dass es wirklich so diese Themen sind, die auch diese Technologiethemen, diese Fragen, die ja, plötzlich mitten in der Gesellschaft drin sind. Und ich finde es super, dass wir ähm, da irgendwie gerade auch in Berlin eine sehr starke Szene haben, die das auf, einer Kun auf einem Kunstlevel vorantreibt. Weil es ist auch so ein Ding, was wir immer wieder feststellen, dass gerade in der Kunstszene Themen jetzt schon diskutiert werden, die dann erst zwei, drei, fünf Jahre später in der allgemeinen in der Gesellschaft diskutiert werden und dann da schon Ansätze und Ideen entwickelt wurden und vor allem Möglichkeiten sich damit auseinanderzusetzen. Also gerade was Überwachung, was Drohnen, was Algorithmen und so weiter angeht, diese aktuellen Themen, da sind die viele Medienkünstler schon seit Jahren dran, haben schon tolle Ausstellungen dazu gemacht und bieten so einen anderen Zugang und deswegen ist es super zu sehen, dass sie jetzt diese Aufmerksamkeit bekommen.
1: Ja, so soll das, so soll es ja auch mit der Kunst, so soll es ja das auch sein, gut. dass sie dass sie da voraus ist. Ähm, nee, das freut mich, das freut mich zu hören, weil das ist ja nicht immer
0: so gewesen, dass die Transmediale ausverkauft war. Nee, definitiv nicht, definitiv nicht. Ähm, es ist, also ich bin wirklich gespannt, also gerade jetzt war sie dieses Jahr ausverkauft, dann mal gucken, was sie nächstes Jahr machen, ob sie erweitern, anbauen, ob sie es noch mehr vielleicht auch verteilen auf andere Orte. Das haben sie dieses Jahr schon bis, äh, oder letztes Jahr auch schon ein bisschen angefangen, noch mehr irgendwie äh, auch andere Veranstaltungen mit einzubeziehen. Ähm, dieses Jahr haben sie dann vor allem das Foyer noch wesentlich stärker äh, quasi aufgeteilt, haben dort so einen ganzen Parcours aufgebaut, in dem äh, verschiedenste Workshop-Räume waren. Das war teilweise ein bisschen schwierig, weil man sich gegenseitig sehr stark gehört hat und es sehr laut war, weil es auch sehr voll war, logischerweise. Ähm, da bin ich gespannt und hoffe, dass Sie äh, viel gelernt haben aus dem, wie Sie es dieses Jahr gemacht haben und dann nächstes Jahr da noch mehr machen. Ähm, es ist, ein, ist es ein netter Veranstaltungsort, aber ich glaube, der Transmediale würde es auch enorm gut tun, ein bisschen... Äh, zentraler, äh, sich einen Ort zu suchen, ja. wo ähm, einfach, also wohnt man nicht immer erstmal irgendwie eine halbe Stunde unterwegs ist, ob nun irgendwie mit dem Bus oder zu Fuß, um irgendwie dorthin zu kommen. Ähm, also gerade für viele, die halt irgendwie in Berlin sind und dann nur äh, teilweise zu einzelnen Veranstaltungen hingehen, was bei der Transmediale total gut funktioniert. Ist ähm, man eine Weile unterwegs. Aber man ist jedes Mal eine Weile unterwegs, bis man irgendwie beim Haus der Kulturen irgendwie ist und deswegen. Glaube ich könnte da noch ein anderer Veranstaltungsort, der zentraler gelegen ist, dem Ganzen noch mal so einen richtigen Schub geben, ja.
1: Hm. Da sind wir mal gespannt, was ich das nächste Mal machen. So, Johannes. Jetzt kommen wir zu dem, jetzt kommen wir zu dem Thema, dass wir schon viele, viele Podcast-Ausgaben vor uns hergeschoben haben. Immer wieder mal vorgenommen und nie und nie, und nie dazu
0: gekommen, <lacht> da mal ausführlich drüber zu reden. Uber. Ja. Ja, es, es, ja, ich finde es auch insofern ein bisschen lustig, weil ähm, so mit jedem Mal, wo wir es verschoben haben, irgendwie auf unsere nächste Sendung, ja. auch wieder wahnsinnig viel passiert ist äh, ja. in, der, in der Zwischenzeit. Ähm. Also von irgendwie, ah oh ja, sie haben jetzt irgendwie so ein bisschen Funding bekommen äh, über irgendwie verschiedenste vers äh, irgendwie weltweite irgendwie Klagen und Verbote und so weiter zu, ah, sie sind jetzt irgendwie bei 40 Milliarden irgendwie bewertet. Äh. Neueste Ansätze ist schon sehr, sehr faszinierend.
1: Als wir das erste Mal, dass wir in unser Dokument geschrieben haben oder als wir uns das vorgenommen haben, da war es schon ein Unternehmen mit einer, mit einer schwierigen Unternehmenskultur, aber da, da lagen ja, die stimmt. ganzen Skandale noch, noch, noch ja. vor uns, die ja, genau. in den letzten Monaten gekommen sind. Ähm Vielleicht, vielleicht jetzt noch am Anfang, noch, wer es noch nicht gehört hat, ich kann es ich nur empfehlen. Ähm, also gut, ich, ich bin ja selbst dabei. <lacht> fehle ich ja jetzt eine eigene Podcast-Ausgabe. Aber die Ausgabe 72 von den Exchanges, da spreche ich mit Jörg Grisch da eine Stunde lang über über Uber. Die ist auch, habe ich, hab ich jetzt gesehen, auch sehr gut gelaufen. Ich glaube, die hat irgendwas um die 1500, 1600 Hörer mittlerweile. Ähm, da sprechen wir eine Stunde lang darüber. Ist, und das ist ich gucke gerade mal von wann das von wann das ist als wir darüber gesprochen haben das war, war im November am 1. No am 1. November ist die zumindest erschienen also Oktober haben wir die aufgenommen ähm, 1700 sind das aktuell und da sprechen wir ähm, ausführlich drüber und analysieren so ein bisschen was was da was, was Uber ausmacht was, was, was sie da was sie, da, ähm, was sie, was sie machen was sie, was sie weltweit machen und was, was aus Implikationen sein werden davon dass mhm. jetzt immer mehr Leute mit dem Smartphone im Auto unterwegs und was das auch für den Onlinehandel da bedeutet. Ne? Das würde ja dann auch irgendwann so Richtung Logistik gehen, was man da machen kann, ja, Transport, und so, Transport und so weiter. Ähm. Ich meine
0: ich meine gerade ja. gelesen zu haben, dass sie irgendwie in, äh, in Spanien, glaube ich, weil sie da nicht irgendwie als Person äh, Fahrdienst fungieren dürfen, inzwischen irgendwie Pizza ausliefern oder sowas. Äh, okay. Nicht. Also da so Richtung
1: so so eine schon so Richtung so ein ja, genau, Lieferheld Instagram genau, oder genau.
0: sowas so. Genau. Genau.
1: Machen. Ja, naja, es sind ja die sind ja die natürlichen ja. Äh, äh, Ausweitungen dann. Ähm, was, was ich halt in dem, was ich da bei, bei Exion Commerce, also in, in dem Ex Exchanges-Ausgabe auch gesagt habe, ähm, was man glaube ich leicht vergisst, weil man sich, wenn man sich mit Uber beschäftigt, relativ leicht einfach nur auf, auf die Unternehmenskultur, auf die sehr aggressive Unternehmenskultur ähm, beschränken mhm. kann, auf die Aussagen des, des des CEOs oder was, was die Manager, was die Manager sagen, was da teilweise sehr unschönes ähm, dabei bei Uber auch abgeht, äh, ist, dass es zusätzlich ein Unternehmen ist das unfassbar gut in der, ich, ich weiß nicht, ich komme ja nicht auf das deutsche Wort, in der Execution, ist also in der, Aus, in der Ausführung daran, daran, daran das Geschäft voranzutreiben. Hm. Und was, was ich da in den Exchanges auch gesagt habe, was ich damit auch meine ist, ich habe Uber im letzten Jahr ein bisschen intensiver verfolgt und über den Sommer hinweg, letztes Jahr, haben sie so viel gemacht als ein Unternehmen, sie sind sie sind weltweit in, in sehr sehr viele Ländern sehr viele Städte expandiert und sie haben äh, jede Woche eine, eine neue API rausgebracht und also also haben sind so sind in jede in jede Dimension haben weiter das äh, aus, ausgerollt und das fand ich das fand ich schon auch faszinierend wie schnell das Unternehmen geht und das ist sowieso das ist sowieso so ein, so ein Thema nicht nur was nicht nur was Uber angeht sondern grundsätzlich was die ganze Entwicklung der Technologiebranche angeht seit ein zwei Jahren Findet sich die entwicklung auf speed also es ist alles mm. es ist alles extrem von der geschwindigkeit hat es extrem angezogen und, und, und bei uber sieht man es ist, ist glaube ich so ein, so ein Extrembeispiel, wo man wo man sehen kann wie schnell so, so ein unternehmen vorangehen kann also das habe ich das habe ich so das
0: habe ich so in der art ähm, auch noch nicht gesehen ich, ich glaube halt dass ähm, dass man dass die unternehmenskultur ähm, also ich ich glaube, man kann das gar nicht trennen, ja, weil genau. ich glaube, ich glaube, dass die Unternehmenskultur, die Sie haben, diese absolute Aggressivität ähm, genau das auch macht. Also man sieht es ja jetzt auch äh, an den. Ähm, es gab jetzt irgendwie von äh, bei Buzzfeed von der Hauptkorrespondentin für die Sharing Economy, die auch die ganzen über die ganzen Skandale und so geschrieben hat. Also wirklich so die äh, Johanna heißt sie, glaube ich. Mhm. Ähm, Joanna, äh, ja, jetzt, ich, genau. ich bin gespannt, wie der nachher Ausspricht. Okay. Ich, 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 <lacht> äh, ich probiere es mal mit Bayern. Und Joanna Bayern hat, äh, hat da ganz großartige Arbeit geleistet, quasi auch diese verschiedenen Sachen auszuschreiben. Und sie hat jetzt irgendwie vor wenigen Tagen einen Artikel äh, veröffentlicht, it's already over and Uber has won. Ähm, und zeigt nochmal, wie halt durch diese Aggressivität sie einfach auch in diese, in diese Märkte, in diese lokalen Märkte, gerade in den USA, reingehen. Ähm, dort halt, und da kommt alles für sie auf Geschwindigkeit an, weil sie wissen quasi, die Märkte aufgebaut haben, bevor. Ähm, ja, ich sag mal die Regulierung, die äh, das Gesetz zieht, so bevor sie eingeschränkt werden, weil so wenn sie dann die, wenn sie dann die Grundlage haben, dann können sie äh, haben sie, ähm, äh, sag mal den, den Kundenstamm haben dann können sie ganz anders ähm, den Kundenstand auch nutzen, um äh, ja, Lobbying zu betreiben, ja. Ja, grob gesagt. Das heißt, ähm, bei Uber funktionieren all diese Dinge zusammen und werden halt genau quasi ähm, basierend darauf, auf diese Aggressivität, mit der sie vorgehen. Und äh, das machen sie unglaublich effizient, keine Frage. Also deswegen auch hm. ganz klar, deswegen hauen sie so viele APIs raus, deswegen hauen sie so viel Kollaboration raus. Deswegen können sie jede Woche neues Ding ankündigen, weil alle Parts dieses ähm, dieses Unternehmens, diese Aggressivität pushen, definitiv.
1: Ja, genau, direkt in, in der Unternehmenskultur drin. Ähm, es gibt auch eine gute, eine, eine gute Podcast-Ausgabe von, von dem Exponent-Podcast ähm, mit, mit Ben Thompson und James Ober. verlinke ich dann auch in den, in den Show Notes schreibe ich mir gleich mal auf, dass ich das nicht vergesse, ähm, in denen sie auch genau darüber sprechen und Thompson auch sagt, dass die auf der einen Seite, wenn man, wenn, wenn man, sich, wenn man sich Uber anschaut, man also gut, ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, aber mir geht es da ähnlich wie Thompson. Ich will nat, ich will auch dass dass, dass, ich, diese, dass ich diese Gesetze ändern, die, die die lokalen Taxizentralen vor Unternehmen wie in einem Lüften Uber und so weiter schützen, so ähm, so dass da mehr Bewegung auf den Markt kommt. Aber damit das passiert, muss so ein Unternehmen, so ein Unternehmen wie über wie, wie, die können nicht einfach da zu diesen zu diesen äh, lokalen Regierungen äh, und, und Admi Administrationen hingehen und sagen, wir hätten das gern geändert. Da gibt es einfach zu viele auf lokaler Ebene einfach zu viele Verflechtungen. Das würde sich nicht einfach ändern. so also du musst einfach so aggressiv dann einfach sagen, okay, gut, dann nehme ich eben dann nehme ich in Kauf dann Strafen zu zahlen und baue erstmal einen, einen Kundenstamm auf, indem ich illegal dann da operiere und nutze dann. Und nutze dann die Kunden, die ich dann aufgebaut habe, um dann, um dann Druck auf die lokalen Regierungsmitglieder dann auszuüben, damit, damit sich das dann, damit das, damit das Gesetz dann geändert wird. Und das ist, aber das ist natürlich schon auch schon ein bisschen, also nicht ein bisschen, das ist schon fragwürdig, ne, dass ein Unternehmen dann ähm, so vorgeht mit, 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 mit Gesetzen. Ähm, und natürlich daraus, genau daraus folgt dann diese, diese, diese aggressive Unternehmenskultur, die dann eben auch diverse Aussagen gegenüber kritischen Journalisten macht und so weiter, was, was, was halt alles damit, das kommt halt alles in einem Paket. Du kannst halt nicht das eine ohne das andere haben.
0: Ja, also ich meine, das ist ja auch glaube ich das, was ähm, sie von Lyft und anderen ähnlichen Unternehmen unterscheidet, ist halt, ich glaube ich glaube, dass es nicht, dass die Aggressivität nicht daraus kommt, sondern dass die Aggressivität das war, was am Anfang steht und was halt genau den Unterschied macht, warum ja. ein Uber mit 40 Milliarden bewertet ist und ein Lyft glaube ich mit zwei oder sowas. Ähm,
1: ich glaube bei 10 oder so. Oder zehn. Aber, 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 aber es ist ein großer Unterschied zwischen Nummer eins und Nummer zwei. Es ist
0: ein genau, es ist ein ganz massiver Unterschied. Es ist ähm, auch definitiv so ein äh, Winner Takes All äh, Markt derzeit. Ähm zu einem gewissen Part. Ähm, ich bin, ich bin froh, dass du es zumindest fragwürdig findest. Ähm, ähm, ja, meine, meine Sicht darauf ist ein bisschen andere. Ich finde es ganz schwierig, wenn sich diese, ähm, wenn sich, äh, wenn, wenn das quasi zu so einem äh, äh, Exempel wird, wo quasi die Gesetzgebung nicht mehr zählt, sondern wo irgendwie mit einer ähm, durch Venture Capital ausgerüsteten Kriegskasse, ähm, man einfach sagt so, ey, mir ist es völlig egal, was Gerichte entscheiden, wir zahlen die Strafen, aber wir ziehen das durch. Ähm, das finde ich eine sehr schwierige äh, Ausgangslage, weil das irgendwie, also dann ist für mich die Frage, was zählt denn dann eigentlich noch? Also was könnte äh, also was, ähm, was würde sich denn ein Uber in Zukunft dann noch halten wollen Was was sieht es denn noch als regulierende Instanz ähm, und Ohne dass ich jetzt irgendwie die Lanze, äh, also ich möchte wirklich nicht die Lanze für Taxifahrer brechen ähm, da, da passieren genug schwierige Sachen äh, die ich definitiv äh, fragwürdig finde mir ist mir ist es wichtiger ähm, dass wir ein einigermaßen ähm, gleiches ähm, also Playing Field haben. So, also ne, also dass irgendwie, wenn ich in einem Markt mit anderen konkurriere, dann sollte ich zumindest die Möglichkeit haben einigermaßen ähm, also vom Gesetz her oder vor dem Gesetz ähm, dass ähm, dass, es gleich, äh, dass ich die gleiche Chance habe. So, aber wenn wenn ich quasi sage, okay, mich interessieren die Gesetze nicht, weil ich irgendwie eine Kriegskasse habe, die ähm, die die alt äh, die die eingesessenen Unternehmen nicht haben, dann frage ich mich wirklich okay also wie, wie, wie soll das in Zukunft weitergehen also was per, äh, was was sind dann die nächsten und ich meine das ist ja irgendwie der Running gag irgendwie der, der, der des Risikokapitals von Silicon Valley Uber für X Uber für Y ähm, was passiert wenn äh, oder oder was ist eine, in was für eine Zukunft gehen wir wo sich irgendwie junge Unternehmer irgendwie Kalernik als Vorbild nehmen äh, und und sagen okay dann werde ich jetzt irgendwie super aggressiv und gehe da rein gehe in diesen Bereich rein gehe in diesen Bereich rein Gesetze oder Rechtsbeschlüsse interessieren mich erstmal nicht ich ziehe das jetzt voll durch weil ich habe hier irgendwie äh, die Taschen voller Geld und kann mir das leisten ja äh, finde ich ja,
1: schwierig ja das ist ein schwieriges ein schwieriges Thema weil ähm, was Thompson ja auch in einem Exponent schon angesprochen hat äh, sehe ich sehe ich Ähnlich, weil du hast auf einer, auf, du hast auf einer lokalen Regierungsebene, hast ein sehr viel höheres Korruptionslevel als, als, als jetzt bei, als hier in Deutschland bei, auf Bundesebene, so, ne? mhm. Weil, weil es da auch per, per, personell einfach viel mehr, viel mehr Verflechtungen gibt. Ähm, und da hat einfach dann, da hat einfach die etablierte Industrie in, 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 diesen lokalen Märkten einfach einen sehr, sehr großen Heimvorteil. Du hast halt schon die Regulierungen, die auf dich zugeschnitten sind und die dann auch neue, neue Zugänge einfach schwer machen oder beziehungsweise auch zum Teil auch einfach verhindern und auch andere Arten zu arbeiten einfach verhindern. Und da stellt sich dann schon die Frage, wie soll denn, wie, wie soll dann überhaupt ein neues Unternehmen oder eine neue Art zu arbeiten dann, dann eine Chance haben, wenn sie dann in so einem, und so also ein Umfeld reinkommt, wo, wo Gesetze in, in einem Korruptionsumfeld quasi zementiert werden. Ähm, das ist, also, das, das, da sage ich nicht, dass, dass das automatisch, dass das, wie, wie Uber das macht, das genau richtig ist. Aber ich glaube, dass es, dass das so, so, so zwei Übel sind, die man, die man irgendwie mhm. ein bisschen miteinander abwägen muss. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich auch interessant, dass das, was Uber in den USA gemacht hat, ähm, weiß nicht, weiß nicht, ob sie das inwiefern sie das jetzt auch in anderen Ländern gemacht haben, aber da haben sie ja direkt dann ihre Kunden dann dann äh, genutzt und die die halt angesprochen und gesagt für Petitionen und so weiter und 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 Regierungsmitglieder anzuschreiben und das also letzten Endes das gleiche vorgehen was Google und Co äh, bei, bei bei SOPA damals gemacht haben mhm. und das wurde ja auch von den von von von, von hierzulande von Zeitungen zum Beispiel äh, auch 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 kritisiert und das finde ich interessant, dass das dass das von Zeitungen kritisiert wird, weil es ist ja letzten Endes, ja, das gibt den Unternehmen wie Uber oder Google natürlich eine gewisse Macht, wenn sie Leute so mobilisieren können, aber sie müssen sie halt aktiv mobilisieren. ja Also es ist halt nicht so, dass ein, dass, ein, dass, dass ein Uber oder ein Google jetzt zu einer Regierung hingeht und sagt, guck mal, ich spreche jetzt hier für eine Million Menschen, ändere das mal, sondern mhm. die sagen zu den Menschen, hier, wenn ihr wenn ihr das und das wollt, dann müsst ihr das und das machen. Also du musst halt Leute erst einmal dazu bringen, überhaupt aktiv zu werden, während es halt vorher im massenmedialen Kontext ja so war, dass man jetzt, wenn man jetzt seinen, seinen Artikel in, auf der Meinungsseite oder im Feuilleton geschrieben hat, hat man ja gesagt, ich spreche jetzt für diese Bevölkerungsschicht, ja. da ist überhaupt nicht klar, ob das tatsächlich der Fall ist, aber man muss halt dem Journalisten oder dem Intellektuellen glauben, der das, der das schreibt, während man Google oder Uber nicht glauben muss. Was, sondern sie äh, bringen halt die Menschen dazu, aktiv zu werden. Was wiederum auch dazu führt, dass halt nicht klar ist, dass du nur weil du Uber für X machst und, und irgendwie alles ignorierst, dass du dann wirklich auch alle Gesetze ändern kannst, sondern du musst dann eben auch trotzdem als so ein Unternehmen dann irgendwie deine, dein, deine Kunden dazu bringen, da, oder die Menschen dazu bringen, dass sie da für sich sehen okay das das bringt mir einen Nutzen oder 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 ich glaube mhm. dass das für mir einen Nutzen bringt also schreibe ich mein Regierungsmeer, also werde ich aktiv und verändere was das ist halt nochmal mal ist halt nochmal was anderes das ist halt bedeutet halt nicht dass dass diese Unternehmen dann äh, Carte Blanche haben aber aber natürlich haben sie haben sie natürlich dadurch also ich, ich finde es interessant dass dass diese Digitalunternehmen dadurch dass sie über die App oder die Website oder wie auch immer so einen konstanten zugriff auf, 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 ihre Kundenschaft haben, da auch die Möglichkeit haben, mit denen halt eben auch auf so eine Art mit denen zu kommunizieren.
0: Ich finde das auch absolut legitim. Also, also spricht für mich überhaupt nichts gegen irgendwie, dass man seinen Kundenstamm aktiviert. Ähm, und keine Ahnung, es gibt ja irgendwie diese, ähm, ich sag, nennen sie mal Astroturfing-Organisation Peers, irgendwie, die halt von verschiedenen Sharing-Economy, äh, Unternehmen irgendwie mit aufgebaut wurde, um halt genau diese Themen auch voranzutragen. Und das ist hier ein gutes Recht. Und, das können, äh, und genau das sollten sie auch machen, um äh, damit ihr, auch ihre Interessen irgendwie Gehör finden. Also sowohl irgendwie, was ihre Lobbyisten angeht, als auch was irgendwie ja ihre Kunden angeht, die nach vorne zu schicken. Ähm, ich habe halt einfach ein Problem damit, wenn ein Unternehmen sich in einen Markt rein begibt und, ähm, und <lacht> quasi sagt so, ähm, wir machen halt den Unterschied ähm, oder oder sagen wir mal so, also Uber hat ja irgendwie super Sachen hinbekommen. Also irgendwie, wie diese App funktioniert und irgendwie die, die, das Bezahlungssystem, was sie da eingebaut haben und so weiter. Das ist großartige Innovation. Ja, also ich wünschte mir gerade irgendwie hier in Deutschland, dass wir irgendwie, ähm, dass ich mein Taxi genauso bezahlen könnte. Ja, ähm, da ist es definitiv so, dass da, ähm, dass da irgendwie <lacht> Innovation äh, vonnöten ist. Ähm, aber halt reinzugehen äh, und, und, und das ist für mich total fair, so irgendwie bau irgendwie eine gute Anwendung und dann kämpfe dafür und sag irgendwie, das ist die beste Anwendung und, äh, und, und das beste System und dann kämpfe dafür, dass das irgendwie angewandt werden kann. Aber quasi in einen Markt reinzugehen und zu sagen, ich roll den Markt auf, indem ich mich einfach nicht an die Regeln halte, die für alle anderen in dem Markt gelten, ist halt schwierig. ja so Also hm. keine Ahnung, der Nächste geht ja. halt hin und sagt, ich mache jetzt... Ähm, ich stelle jetzt Chemikalien her und ähm, und ich äh, leite halt irgendwie einfach die Ab äh, ich äh, bereite irgendwie mein die Abwässer nicht auf, sondern leite die einfach raus. So äh, und dadurch äh, kann ich irgendwie einen anderen Preis anbieten und kann halt irgendwie an, äh, andere Sachen machen und bin dadurch vielleicht effektiver. Ähm, das mag jetzt irgendwie hinken, aber so ein bisschen fühlt sich das so an. So so ja ich äh, bin jetzt hier in diesem Markt und ich, ich kümmere mich halt einfach nicht äh, um die Gesetzgebung. Das ähm, und ich verstehe, wo das herkommt ähm, vom Denken her und von den Möglichkeiten her. Ähm, aber und das ist halt das, ist irgendwie das Problem, was ich dann habe mit dieser bestimmten irgendwie ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie für ganz Silicon Valley gilt äh, und auch vorsichtig damit sein, immer quasi so das komplette, das arme Silicon Valley über einen Kamm zu scheren. Aber es ist so ein bestimmtes Denken von dem so irgendwie darin vorzugehen und wo ich denke so ihr habt eine gute App gebaut, äh, da ist Innovation drin, aber weil das halt nicht mehr reicht, weil man halt irgendwie immer größer, immer mehr Macht haben will, deswegen pusht man das so nach vorne. Und das ist das, was ich dann schade finde, weil ich das ähm, dann jetzt mal rein von diesem von, von diesem Blick auf Uber, ähm, in dem, nämlich dem, wie sie sich in ihrem Markt verhalten, ähm, sehr schwierig finde. Hm. Ja, ja.
1: Also man muss man muss natürlich dazu sagen, dass jetzt äh, viele viele für Sprecher oder viele Klassensprecher des Silicon Valleys äh, nicht nicht so viele gute Worte für äh, für Uber übrig haben. Also gerade so, so Peter Thiel, der der natürlich auch ein Investor im, im Konkurrenten-Lüft ist, hat, hat keine guten guten Worte für für Uber übrig, was natürlich auch mhm. wieder damit zusammenhängt, dass er in den Konkurrenten investiert hat. Aber da muss man halt auch dazu sagen, dass äh, schreibt äh, die turner äh, in wir ja auch, dass, dass zum Beispiel Lüft, nicht in die, nicht in die Märkte reingeht, in, in denen es, äh, laut, laut Gesetz nicht, nicht agieren kann, so wie es, mhm. so wie es agiert. Mhm. Was, was auch interessant ist, dass sie, dass sie auch bis heute daran, dass sie bis heute daran festhalten und nicht sagen, okay, wenn Uber schon drin ist, dann gehen wir, machen wir das jetzt auch oder so, ja. sondern eben warten, bis, bis sich die jetzt ändern. Das finde ich auch eine, äh, äh, interessant, dass sie, dass sie daran, dass sie daran festhalten. Aber, aber ich finde ja, ich finde zum Beispiel dein Chemikalienbeispiel äh, gerade nicht so gut, weil das eben genau, in, in, in dem Kontext, in dem in dem Rahmen, den ich vorhin beschrieben habe, eben nicht funktioniert. Also wenn ich jetzt mhm. Chemikalien herstelle und das in die Abwasserablasse, da kann ich ich kann für so ein Vorgehen kann ich keine Menschen mobilisieren, die die mir die mir helfen, ja, die ja. Gesetze zu meinem zu meinem Gunsten zu ändern. Ne? Und das und das ist halt so ein bisschen, das ist halt das ist halt der der Unterschied.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber für mich ist ja gar nicht so sehr, dass sie ähm, sie mobilisieren ja die Menschen für ihre Fahrt. Also für das Fahrterlebnis, also für, für den Service, den Sie leisten, hm. der hat jetzt erstmal relativ wenig mit der Regulierung zu tun. So, ne? also also ähm, ähm, also ich gehe jetzt nicht, äh, ich bin nicht für Uber, weil Sie den Taximarkt disrupten. So, also in den USA ist es vielleicht manchmal ein bisschen anders, weil da also von allem, was man irgendwie aus den Artikeln rausliest, teilweise lokal ist, irgendwie echt unter aller Sau ist. Um, und dann ist man vielleicht auch so, ja, endlich mal jemand, der das irgendwie ordentlich macht, um, ist deutlich besser. Um, aber also ja, irgendwie, uh, ich will dieses Chemiebeispiel jetzt überhaupt nicht irgendwie uh, strapazieren, weil uh, das mir irgendwie gerade einfach so, nur so spontan irgendwie einfiel. Aber natürlich ist niemand dafür, dass... Um, dass das und äh, wird sich niemand für das Unternehmen einsetzen, das irgendwie seine Abwasser nicht aufbereitet. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, da, da, das baut vielleicht irgendein Produkt, eine Pille, ein Getränk, ein irgendetwas, das irgendwie vielleicht ganz toll neu äh, mir mehr Energie gibt am Morgen. So. Ähm, und dafür werden sich die Leute vielleicht schon einsetzen. Aber ja, lass. Ich, <lacht> ich würde das nicht zu weit führen. Für mich ist eher ähm, was 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 meine eigene Perspektive auf Uber nochmal ist, es kommt nochmal ein bisschen mehr aus diesem Thema irgendwie wie auch Zukunft der Arbeit. Also neben dem neben diesem Ganzen, ähm, was irgendwie Fahrdienste und so weiter angeht. Und ja, es ist auf jeden Fall spannend, auch äh, zu überlegen, in welche Richtung sich das irgendwie von der Logistik her und so weiter entwickelt. Ähm, aber meine eigene Perspektive ist, da, äh, oder meine, äh, das, was mich daran vor allem interessiert, ist auch irgendwie dieses, X, äh, dieses System, was sie aufbauen, äh, von dem, wie man in Zukunft als Fahrer mit Uber Geld verdienen kann, wie ähm, wie Anstellung funktioniert. Weil das ist nur auch wiederum äh, der Punkt, um, ist um den ganz viel der Streitigkeiten um Uber eigentlich passieren. Es geht ja nicht darum, dass sie jetzt irgendwie ähm, quasi irgendwie, dass ich als Kunde dort irgendwie eine Fahrt mache, sondern es ist ja eher um die Fahrer. Wer darf dort fahren? Es ist ja irgendwie dieses Grundprinzip von einem Uber-Pop, dass quasi jeder, der ein Auto hat, hingehen kann und sich als Fahrer dort registrieren kann, sagen kann so, ich kann jetzt Leute irgendwie mitnehmen. Wobei ich glaube es nicht ganz so, ich glaube schon, dass sie da quasi noch, also da sind noch so ein paar Hürden davor, aber deutlich weniger als vor jemandem, der irgendwie einen Taxischein bekommen möchte. Und das ist genau eigentlich auch für mich einer der Kern, jetzt mal einfach irgendwie neuen Sachen, die Uber macht, dass sie jeden mit einem mit einem Auto, der gerne der sagt, ich habe jetzt irgendwie Zeit und Möglichkeiten, Dinge von A nach B zu bringen, über eine API mit Leuten verbinden, die sagen, ich oder etwas, was ich habe, möchte ich gerne von A nach B gebracht haben. Hm. Und das ist genau dieses, worum sich ganz viel von dem Thema eigentlich dreht und das hat dann erstmal relativ wenig mit dem derjenigen, der gefahren wird oder äh, der etwas gefahren haben, möchte zu tun, sondern mehr mit dem, der fährt. Ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, äh, da zu sehen und ähm, ja, John O'Brien von äh, BuzzFeed hat auch viel dazu geschrieben, irgendwie die ersten Fahrerstreike von ähm, Streiks von, von, äh, von Uber-Fahrern, die halt ähm, in so eine Abhängigkeit, <lacht> ich sag mal, von der API gekommen sind. Ja, die halt sagen so, ähm, das ist halt einer, für mich einer der größten Probleme bei Uber, dass Uber quasi sagt, ey, wir sind eigentlich nur eine App, so, äh, also wir sind eigentlich nur ein Vermittlungssystem, so, jemand kommt mit einem Auto und jemand möchte von A nach B gebracht werden und wir stellen nur die Verbindung her, aber die äh, der Autofahrer ist für sich selbst verantwortlich, ähm, All das, was da passiert, da haben wir eigentlich nichts äh, mit zu tun, sondern wir stellen erstmal nur die Verbindung her. Und da sind halt ganz viele Probleme drin, weil sie, ähm, das ist so eine der Grundkritiken, weil sie ganz viel Verantwortung, die eigentlich früher beim Unternehmen lag, jetzt auf diese einzelnen Angestellten abwälzen. Und dass die vor so eine neue Situation, äh, vor so eine neue Herausforderung stellt. Und ich bin da gar nicht so, dass ich sage so, ach, das ist, äh, das ist alles ganz böse und die müssen alle Fahrer fest anstellen, weil, ähm, auch viele Fahrer das ja durchaus als eine Befreiung erleben, beziehungsweise Leute, die noch nie, die überhaupt nicht sich als Taxifahrer sehen, sondern die sagen, hey, ich habe irgendwie Zeit, ich, hab, äh, ich bin in Rente und ich würde gerne ein bisschen Geld dazu verdienen, irgendwie zu meiner Rente. Deswegen fahre ich irgendwie einfach, weil es mir Spaß macht, Leute von A nach B. Und jetzt mit Uber kann ich einfach irgendwie komplett entscheiden, wann ich das machen will, wie viel ich das machen will und so weiter. Da steckt schon eine spannende Möglichkeit drin. Das Problem ist, dass unsere aktuellen, dass unsere aktuellen Verständnis von Arbeit nur zwischen dem selbstständigen Freelancer und dem Festangestellten unterscheidet. So, ja. der Freelancer ist komplett auf sich allein gestellt, auch was Versicherungen und so weiter angeht, und der Festangestellte ist der, der sein festes Gehalt, seine, seine Sicherheiten und so weiter alles darüber bekommt. Ja. Und wir sehen immer mehr von diesen neuen ähm, ja irgendwie äh, fast, fast Company nennt es Gig Economy ja also wo ich einfach nur kurz für ein Gig äh, angestellt werde sei das irgendwie über TaskRabbit oder äh, ja, über Uber ähm, kurz beauftragt werde ein Ding zu machen wird abgerechnet, zack, irgendwie, und dann kann ich überlegen, will ich noch was machen oder mache ich erstmal was anderes. Ähm, dafür fehlt uns so ein bisschen die richtige Einsortierung, was das ist, weil ähm, ich für, aus meiner Sicht ist es halt unfair, dass ein Unternehmen wie Uber die komplette Verantwortung für Autoversicherung Versicherung und so weiter auf den Fahrer abwälzt, ähm, ihn gleichzeitig aber dann immer mehr in so eine Abhängigkeit reinbringt. Ja? Also man sieht es, dass irgendwie gerade in den USA Uber viel... Ähm, den, den Uber-Fahrern auch äh, Leasing-Deals andreht, mit denen sie Autos kaufen können. Ähm, das heißt, es wird halt so, hey, du kannst irgendwie über uns irgendwie fahren und so weiter und hier gibt es irgendwie eine Möglichkeit für dich, irgendwie so, schönen, äh, so ein schönes Auto zu kaufen, mit dem du das machen kannst, Leasing und so weiter. So und so funktioniert alles easy, zahlst du über uns ab ähm, und Dann hat man, äh, das heißt, man bindet sich äh, in, in einer Form schon an das Unternehmen, weil man davon abhängig ist, dass es einem Aufträge gibt, ja. weil man sonst die Raten nicht zahlen kann für das Auto, was man irgendwie deswegen geholt hat. Und dann hat man wiederum das Problem, dass man dann abhängig davon ist. Irgendwie plötzlich ist man sehr abhängig davon, wie viel äh, wie die äh, wie die Fahrgäste einen bewerten. Weil wenn du eine unter eine bestimmte Bewertung singst, wirst du für eine 24 Stunden gesperrt. Wenn du irgendwie bestimmte Sachen machst, wirst du gesperrt. Wenn du zu wenig dich ähm, als Fahrer zur Verfügung stellt oder, oder Fahr, äh, Fahrten ablehnst, wirst du gesperrt ähm, und du kannst dann nicht einfach zu deinem Chef gehen und sagen, Chef, lass uns mal drüber reden irgendwie, also das war meine Motivation das war der Grund, warum ich das gemacht habe, weil es gibt den Chef nicht, weil der Chef ist eine API ist eine App ähm, und das ist glaube ich ähm, <lacht> ohne jetzt irgendwie zu sehr irgendwie in mein äh, Republica Proposal für dieses Jahr einzusteigen quasi genau sich um das Thema dreht. Das ist genau diese Diskussion, die wichtig ist und wo wir, glaube ich, tatsächlich ähm, neben, die, äh, parallel zu diesen neuen Unternehmen und dieser neu entstehenden Wirtschaftsart ähm, auch neue Definitionen brauchen von dem, wie wie werden diese Leute geschützt, wie wie wird die Verantwortung vernünftig verteilt ähm, und es ich glaube gar nicht, dass die Antwort ist, dass Uber eigentlich all diese Fahrer anstellen müsste, sondern wir brauchen einfach noch eine andere Form, die die ähm, die Verantwortung besser verteilt, so. so. viel zu meinem Monolog. Ja, also das mit den Autokrediten
1: finde ich finde ich auch schwierig. Da kommt dann auch wieder diese die die, die, die äh, sehr aggressive Kultur dann natürlich auch wieder in, auch auf, auf sehr auf ja. sehr unschöne Art äh, dann durch äh, weil wieder die Leute dann halt dann auch reingepusht werden, vielleicht in Kredite, die eigentlich die gar nicht für für, für, für sie also gar nicht sinnvoll sind, dass ich, dass ich so ein Auto für, für so einen Kredit dann, dann kommen. Aber das würde, ich, das würde ich vielleicht auch mal ausklammern. Also wenn wir, wenn wir, das, mal, wenn wir das mal beiseite lassen, du, du hast, also, verstehe ich das jetzt richtig, dass du jetzt, du, hast, du sagst, dass jetzt nicht die, was, was ja die andere Extremposition wäre, dass, dass das jetzt über die, die Fahrer anstellen muss. Aber du sagst auch, dass so wie es, so wie es jetzt ist, Siehst, siehst du es auch problematisch? Also du, du, du findest sozusagen, dass, dass irgendwo da, da, dazwischen noch ein Weg gefunden werden muss, aber du kannst den jetzt auch noch nicht, noch nicht formulieren, weil du da jetzt nicht, noch, nicht eine, noch nicht einen Ansatz gefunden hast.
0: Nee, genau. Also, also ich beschäftige mich gerade mit dem Thema sehr viel, gerade weil ja. es irgendwie für mich ähm, ein Schlüsselthema ist, was ähm, auch nach dieser Frage nehmen, also wie gesagt, vor zwei Jahren habe ich irgendwie diesen Republika-Vortrag gemacht, so nehmen Maschinen uns die Arbeit weg und ähm, oder also ersetzen sie uns ähm, und inzwischen ist ja meine These eher so in die Richtung, sie ersetzen uns nicht, sie haben eher die Tendenz, unsere Chefs zu werden. Also Forbes hat irgendwie vor ein paar Tagen einen schönen Artikel gebracht, wo sie so eine Grafik hatten mit Jobs above the API and Jobs below the API. Also irgendwie, also es gibt einfach Arbeiten, die wir machen, wo wir einen Chef haben oder irgendwie selbst bestimmen können, was wir machen können. Und dann gibt es Arbeiten immer mehr, die von, wo ja eine Software uns sagt, was wir tun haben. Uber ist eine davon, Amazon's Mechanical Turk ist ein anderes Beispiel, wo einfach mir eine Software sagt, okay, hier ist ein Job, hier ist ein Job, hier ist ein Job und ich kann die machen oder ich kann die nicht machen und davon hängen dann wieder andere Sachen ab. Das ist so eine, um, uh, New York Times nennt das die Digital Janitors. Ja, also auch so, um, es gibt gerade bei vielen großen Datenunternehmen, Facebook, Google, gibt es so eine komplett neue, uh, neuen Layer an Arbeitsplätzen, die um, nur damit beschäftigt sind, die Daten aufzubereiten. Ja, Also die Leute, die bei Facebook den ganzen Tag mhm. vorm Rechner sitzen und irgendwie Porno, kein Porno, Porno, kein Porno irgendwie gucken bei den Sachen, die irgendwie gepostet werden. Ähm. Manuell unsere Feeds sortieren. <lacht> ja in gewisser weise schon ne? also weil sie halt ja. irgendwie bestimmt sagen, also also äh, bei youtube passiert das ähm, Irgendwie die, ähm, die dieser job des ähm, google, google street view und äh, google maps autos rumfahren um ständig das kartenmaterial aktuell zu halten so das ist so äh, ne? also das, ist so ein, ähm, das sind so diese jobs die quasi die Big-Data-Unternehmen brauchen, damit irgendwie das überhaupt funktioniert. Da entsteht so eine ganz neue, ich sag mal äh, vorsichtig, Kaste von, äh, von, 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 von Datenjobs. Ähm, und das ist, äh, ja, das ist für mich ähm, so ein Thema, was, was, wo ich anfange, mich mit zu beschäftigen und besser zu versuchen, zu verstehen, was das genau ist. Weil ich auf der einen Seite sehe, ähm, es braucht diese Jobs. Auf der anderen Seite sind diese Jobs irgendwie extrem unsicher. Alle Verantwortung liegt beim Arbeitnehmer selbst, ähm, Leute werden teilweise sehr prekäre Arbeitssituationen reingeschoben. Es ist ein Job, der ähm, es gibt diese Theorie, dass das auch überhaupt nur funktionieren kann, weil wir so eine teilweise äh, gerade in den USA auch eine schwierige Jobsituation haben, wo es gar keine Alternative gibt. Ähm, also ich kann kein Geld bekommen oder ich kann halt irgendwie solche Jobs annehmen. Und ähm, ich komme halt immer mehr zu dem Punkt, dass ich sage, okay, man ähm, kann jetzt hingehen mit einem ähm, klassischen ähm, Arbeiterbewegungsverständnis und sagen, okay, nee, irgendwie Rechte für die Arbeiter, die brauchen Anstellung. so Also es sollen irgendwie, die müssen in vernünftige Arbeitsverhältnisse rein. Ähm, ich glaube aber mit so einem sehr konservativen Herangehensweise kippen wir das, Bind äh, kippen <lacht> das Bad mit dem Kind aus. Ja, ja. Das Kind mit dem Bad. Ähm, ähm, weil, wir, weil wir dann die Möglichkeiten, nämlich irgendwie auch tatsächlich ähm, die Freiheit besser zu nutzen, irgendwie auch komplexere Alltage irgendwie, ja, von Teilzeit und so weiter, irgendwie komplexere Familiensituation die Möglichkeiten, die, die uns diese Jobs geben, ähm, dann auch wegnehmen würden, wenn alles wieder quasi eigentlich in die Anstellung reingehen ja. müsste. Sondern wir haben die Möglichkeit, durch Technologie so zu arbeiten. Ähm, und jetzt ist für mich die Frage, was ist das Dritte zwischen dem selbstständig und dem Vollzeit-Festangestellten, wie finden wir da für die digitale Wirtschaft ausgelegt eine Arbeits-, eine Anstellungs- oder Arbeitsunternehmensbeziehung, die ähm, die das besser löst. Also die, die das, die, ähm, also ne, also wir haben, wenn wir der, der Selbstständige trägt, allein die Verantwortung. Der Festangestellte liegt ganz viel Verantwortung und Sicherheit beim Unternehmen. Und dazwischen, könnte ich mir eine Zwischenlösung vorstellen. Ich habe keine Ahnung bisher, wie sie aussieht. Ich hoffe, dass ich irgendwie in äh, zwei Monaten ein bisschen mehr Ahnung habe.
1: Hm. Ja, also ja, es ist auf jeden Fall nicht sinnvoll, jetzt ähm, diese die Extremposition, jetzt dieses, dieses Transaktionsmodell, dieses Plattformmodell da jetzt irgendwie mehr, mehr oder weniger wegregulieren zu wollen. Ähm, und, und, und natürlich ist es halt auch immer auch diese, 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 diese Forderung, ähm, also die Festanstellung ist ja letzten Endes auch etwas, was. Was, was was aus der was aus der industrialisierung herausgekommen ist auch diese die Trennung von von ähm, wohnort und arbeitsort und alles und das und das vermischt sich jetzt ja auch gerade wieder äh, ich, ich, ich bin halt nicht so sicher also zum einen ich, ich kann dein, dein, deine deine gedankengänge nachvollziehen ähm, und, und, und das ist alles auch ein wichtiges thema ähm, aber ich bin mir nicht sicher ob wir wenn 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 man sich auf dieses themenfeld konzentriert auf diese weiß ich nicht, Gig-Arbeiter oder wie auch immer man das jetzt jetzt in den Artikeln genannt wird, ob man dann nicht, auch also das ähnlich macht, wie wenn man wenn man auf die Industrialisierung schaut und nur über den Fließbandarbeiter spricht. Das ist ein extrem wichtiges Thema, ein gesellschaftlich wichtiges Thema, sich damit zu beschäftigen, also halt, wie, wie halt die Jobs quasi auf der untersten Stufe aussehen und wie das mhm. strukturiert und organisiert ist. Ähm, aber das ist ja letzten Endes dann, aber es ist ja nicht der, der einzige Aspekt. Also ich denke jetzt zum Beispiel, dass was wir jetzt bei Uber sehen, was wir bei Airbnb äh, sehen, dieses, dieses Transaktionsmodell ist ja jetzt auch im digitalen Feld in dem, an dem Ausmaß neu, aber grundsätzlich nicht neu. Also wir haben es vorher, wir kannten es vorher zum Beispiel schon bei, bei so eBay. Ne? Mal hat, mhm. das Ähnliche. Und auch auf eBay sind zum Beispiel, das habe ich auch in der Exchanges-Ausgabe angesprochen, ähm, haben, konnten wir auch beobachten, wie dann so Powerseller, entstanden sind auf ja. der Plattform. Ja. Und ich frage mich, ob nicht in, in einem Umfeld wie Uber und Airbnb und so weiter, ob da nicht auch etwas Ähnliches entsteht. Also es muss ja nicht, mhm. ich glaube nicht, dass es dann auf der untersten Ebene einfach nur, dass, dass eine Masse an, an Menschen einfach nur in, in prekären Verhältnissen gerade so überleben können. Also wird wird wahrscheinlich so sein, dass es, dass es vielen so geht. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass auch so eine so eine neue so ein neues Unternehmertum auf, auf, auf einem auf so auf so diesem diesem Gig Level entstehen kann ne? weil mhm. du hast wenn du erstmal in einem Modus bist du hast du hast dein, du hast du hast halt dein Auto oder was auch immer mit du arbeitest und du hast das Smartphone das dich über die API mit den verschiedenen Tasks verbindet da, dann kannst du dann halt auch nicht nur Uber-Fahrer sein, sondern du machst halt noch mehrere Sachen so parallel. Ne? Also klar, du hast halt, Uber hat halt auch wieder so, so, wie das, so, was sie natürlich als First Mover machen, dass sie sagen, du kannst, wenn du jetzt Uber benutzt, du kannst jetzt nicht irgendwas anderes benutzen. Ähm, aber zum Teil, was man, ist sehr ja interessant, was man dann aus einem, aus einem Reifen Anführungszeichen Markt wie in den USA dann teilweise an Geschichten hört, so dass dann die Fahrer dann nicht ein Smartphone im Auto haben, sondern, mm, so, so, yeah. so, sondern, sondern, zwei, yeah. ne? Und mein Androids kosten jetzt auch nicht die Welt. Und wenn da sowieso dann, äh, am, am, Auto angeschlossen ist, dann ist das auch mit der, mit der Batterielaufzeit dann nicht das Problem. No, und dann kommst du halt dann auch, dann kommst du halt auch in so ein, da kommt halt eine ganze Menge, eine ganze Masse an Menschen kommt da halt in einen Modus rein, in dem sie sich über das Smartphone sehr flexibel verbinden mhm. können. Und gerade auch dieses Transaktionsmodell, wo du, wo du eben nicht in der Festanstellung bist, macht ja nicht nur das, macht ja nicht nur die Plattform flexibel und, und, und gibt Verantwortung von, von der Plattform an den, an, an, den Arbeitnehmer ab, sondern der Arbeitnehmer wird natürlich auch flexibel und kann natürlich auch, äh, zwischen den Plattformen hin und her wechseln, natürlich auch immer in Grenzen, aber, aber das, die Möglichkeit besteht natürlich, oder das, oder vielleicht nicht so sehr, also, der Wechsel, aber ich glaube, noch wichtiger als der Wechsel ist so diese, diese parallele Nutzung, die ich jetzt schon gerade angesprochen habe, ne? mhm. Wo dann halt, wo dann auch dann die, die Plattformen dann natürlich dann auch darum konkurrieren und, 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 der, und der Fahrer jetzt oder, oder was auch immer man dann macht, sich auch anschauen kann, was ist denn für mich jetzt das attraktivste Angebot. Ähm, und vielleicht auch was, was, was ich auch noch interessant finde, ist, dass jetzt auch noch gar nicht absehbar ist, wie sich diese, wie sich diese Arbeitswelt ähm, organisieren wird, weil ja zum Beispiel auch, wenn wir über Uber sprechen, gibt es ja auch sehr viel Kritik an dem Search Pricing, also an dem, an dem automatisch mhm. angepassten Preismodell, das äh, nach Nachfrage und Angebot entsprechend agiert. Und ähm, da wird ja witzigerweise wird das ja in beide Richtungen äh, kritisiert, dass es dass das dann bei den dass dann bei den Fahrern zu wenig übrig bleibt, aber gleichzeitig mhm. auch irgendwie die dann äh, die die, äh, die 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 Fahrkunden dann zu viel bezahlen müssen. Ähm, interessant, also habe ich auch in den Exchange dann auch so, so ein paar so ein paar Geschichten dann erzählt, dass es dann dass das auch dass das dass man wenn man dieses Modell erst einmal kennt und erstmal eine eine Weile darin operiert natürlich auch wieder auch wieder damit spielt und damit damit interagiert ne? also dass es zum Beispiel in San Francisco dann auch so sein kann dass dann Fahrer sich verabreden und dann stehen zehn Uber Autos in der in der Seitenstraße und warten bis das Search Pricing reinkickt. also die Preise nach oben gehen und dann holen sie erst die ganzen Kunden ab die bei ihnen angefragt haben und also, also solche solche äh, Herangehensweisen entstehen natürlich dann auch da so so, so, so Spannungsfeld was, was halt vorher auch nicht genau. zwingend vorhersehbar ist
0: genau also, also ja und ich glaube es ist so ein es ist wie immer es ist so ein Ring zwischen den verschiedenen Positionen also zwischen ja, der Freiheit ähm, auch, ähm, und ich glaube absolut dass es ähm, immer ganz viele äh, Leute gibt auch in solchen Situationen die daraus ähm, die ihre Lösung dafür finden ja, so irgendwie äh, William Gibson immer sagt, so the, the street finds its own use for things. Oder ja, so also, findet, die Straße findet immer ihre eigenen Herangehensweisen. Hm. Ähm, definitiv dann, ähm, und für für mich ist halt gerade, für mich liegt der Fokus mehr darauf, okay, ähm, wie können wir halt die, die sich dann, ähm, die halt nicht mehr diese Street Smartness haben oder die, ähm, unfreiwillig in solchen Situationen sind. Wie können wir die schützen? Ähm, und dabei ist es natürlich wichtig, darauf zu achten, dass ich nicht überreguliere und dass ich nicht irgendwie von vornherein Dinge schon verhindere, die eigentlich entstehen könnten und die sich auch selbst regulieren könnten. Ähm, sondern da eine gute Balance zu finden. Also im Prinzip ist es äh, die Suche nach der richtigen Balance zwischen dem eher liberalen und dem eher, sag ich mal, linksorientierten. Und das ist ähm, und ich finde, das ist eine, äh, eine, eine gute Diskussion, die man haben kann, wo man ja. genau sagt, so, okay, wie viel Freiheit müssen wir zulassen und was müssen wir aber auch machen, um die zu schützen, die das selbst vielleicht nicht können, weil sie und äh, <lacht> ich finde, find, Uber ist ein gutes Beispiel, um immer wieder zu gucken, also zwischen irgendwie einem ähm, 4 Milliarden Venture-Backed irgendwie äh, Startup ähm, und äh, ja und Leuten mit Autos und äh, Kunden, die gerne irgendwie von A nach B gebracht werden. So, wie stehen da die Machtverhältnisse aus? Was kann das beeinflussen? Was braucht es vielleicht auch nur an kleinen, äh, an kleinen äh, ja, ähm, ja, äh, Hinweisen oder ähm Anknüpfungspunkten, um dem ein bisschen mehr Balance zu geben. Das ist genau das, wonach ich suche. So und deswegen ja. ein Ding für mich wäre halt zu sagen: Gibt es da eine ähm, und das ist halt nicht nur auf Uber begrenzt, aber gibt es da in Zukunft eine Arbeitsform, die ein bisschen mehr Sicherheit in in das Leben von von Menschen gibt, die da die darin arbeiten wollen oder müssen und gleichzeitig es nicht ähm, für das Unternehmen schwer macht, mit denen zu arbeiten, weil sie sich äh, 50.000 Festangestellte nicht leisten können, beziehungsweise dass ähm, das ganze äh, Modell zu, ad absurdum führen würde.
1: Genau, das hat ja nichts mit leisten können oder wollen zu tun, sondern es wäre halt ein ganz anderes Modell. Genau. Wäre ein ganz anderes Transaktionsmodell, ein ganz anderes Modell der Arbeitsteilung, an die man rangehen ja. würde, hätte man ein Overhead und, und, und was, was, was dann alles dann damit dran hängt. Und, und Flexibilität wäre dann eben auf beiden Seiten auch nicht da, sodass man auch nicht als, auch nicht als Fahrer oder als, als, Arbeit, als Arbeitssuchender oder Gigsuch oder wie man es auch nennen will da einfach auch flexibel rein und rausgehen kann wie man wie man das wie man das gerne will ich glaube dass also ja es ist es ist ja letzten Endes geht es immer darum den den Weg zu finden wie man am besten einen Regulierungsrahmen für einen für, den, für den freien Markt findet ne also es ist hm. das halt das das halt immer so dieses 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 Spannungsfeld das hat auch immer nochmal situativ von Markt zu Markt immer unterschiedlich ist, das ist halt ein relativ relativ langweiliger Mittelweg den man, den, man, den man, da äh, einfach, einfach, aber einfach suchen muss. Und in dem in dem Zusammenhang wäre es wahrscheinlich zum Beispiel schon ein Anfang, wenn man zum Beispiel äh, gesetzlich Exklusivitätsklauseln auf API-Ebene ausschließt. Ne? Also dass man, dass man, dass man, das ein Uber das, was zum Beispiel Uber jetzt zum Beispiel jetzt macht, dass sie jetzt, sie haben, sie sie arbeiten ja zum Teil was sie halt als First Mover machen können, ne? Dass sie, das in eine API haben ähm, und, und, und zum Beispiel bei, zu Fluglinien gehen und sagen, hier integriere uns, la, lass uns doch zusammenarbeiten, uns unsere Angebote integrieren, sodass der Fluggast, der dann am, am Flughafen landet, sofort sofort ähm, über Uber dann halt weiter fliegen kann, äh, weiterfahren kann. Ähm,
0: <lacht> noch nicht und, über Uber fliegen.
1: Ne, ne, noch nicht, das kommt, das kommt dann, genau. Ähm, und das kann natürlich überall als First Mover machen und dann haben sie natürlich in diesen in diesen Vereinbarungen immer gleich die Exklusivitätsklausel drin, dass diese Fluglinien, die da die mit ihnen an diese Vereinbarung treffen, eben nicht auch noch einen Lüft oder 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 was auch immer dann ja, ja. noch noch mit reinnehmen kann. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch ähnliche Exklusivitätsbedingungen äh, Richtung Fahrer und sowas, was man dann halt dann machen kann, wenn man erstmal der größte in der Stadt ist und, und die Fahrer dann bei ihm sind. Und wenn man das erstmal, wenn man das schon mal gesetzlich aussteht und man das wegreguliert, dann wäre schon, dann würde man sozusagen einen, einen freien, einen freieren Markt, mehr, mehr Wettbewerb mhm. reinregulieren. Man würde die, die Netzwerkeffekte und die Login-Effekte damit, damit verringern. Also Netzwerke nicht, aber den Login würde man, würde man verringern und dadurch auch ein Stück weit, äh, mehr, mehr Handlungsspielraum, äh, den, den Unternehmen und, und den mhm. Einzelpersonen geben, die mit so einem dann etablierten Player dann zusammenarbeiten müssen. Und dann hast du schon zumindest ein kleines bisschen, ähm, dass das das Kräfteverhältnis dann verändert. Also das, das ist ja. zum Beispiel ein ein offensichtlicher
0: Ansatz, ja. den man ja, den man, man machen kann. Ja, würde ich auch so sehen. Ja, also ich finde es halt interessant, weil es für mich ähm, auch ganz stark dann in noch in dieses ähm, ja in so Automatisierungsthemen mit reinspielt, die natürlich irgendwie für mich irgendwie mit dem ganzen Maschinenarbeitsthema irgendwie auch immer mitklingen. so und dann ne, ähm, also Karl Leinig ist ja dafür bekannt, dass er irgendwann mal gesagt hat, dass er irgendwie sich darauf freut, wenn er irgendwie keine menschlichen Fahrer mehr haben muss, ähm, sondern irgendwie Roboter irgendwie seine, seine Fahrzeuge fahren. Und dann haben sie ja jetzt irgendwie so, auch so eine Kollaboration, ich glaube, mit der Columbia. Oder irgendwie einer anderen Universität angekündigt. Ja, ja, genau.
1: Also man kann man kann dem Uber CEO nicht vorwerfen, dass er dass er sich einen Maulkorb anlegen würde.
0: <lacht> ja Das Lustige ist ja, dass er das jetzt dann doch tatsächlich gemacht hat. Also nach diesen Skandalen irgendwie im äh, im letzten Herbst. Ähm, hm. Ähm, haben sie jetzt da war es schon krass ich habe jetzt ich hab irgendwie per Livestream seinen Vortrag auf der DLD gesehen wo du gemerkt hast okay ähm, er erzählt im Prinzip genau das gleiche wie früher aber er ist so richtig Talking Points und glatt gehobelt ähm, also so total ach wir sind eure Freunde und wir wollen mit allen Regierungen Stadtregierungen reden um auch zu gucken wie wir es irgendwie für sie besser machen können und wir wollen die Daten zur Verfügung stellen und so weiter und so fort ähm,
1: was sie ja also, teilweise in den USA schon mal also haben. stellen Sie das, stellen Sie die Traffic. Ja, also in irgendeiner so was, Großstadt war das.
0: Genau, genau. Ähm, ja, wo dann auch immer die Frage äh, die Frage stellen kann, äh, wem gehören denn die Daten? Derjenige, der sie erzeugt oder derjenige, der sie äh, aufsammelt? Aber das ist nochmal so ein komplett eigenes Thema. Weil man da
1: auch wieder fragt, wer erzeugt sie dann in dem Moment?
0: Ja, ja, genau, genau. Ähm, aber da ist, ähm, ja, also, äh, also man hat definitiv gemerkt, dass irgendwie äh, Kalanik enorm aus dem Skandalen im letzten Herbst gelernt hat und ähm, deutlich ähm, ja freundlicher auftritt, ohne dabei tatsächlich seine Botschaft zu verändern. So, also sie haben nach wie vor, wollen sie das machen? Er hat einfach nur gelernt, dass es ihm wenig bringt, so hart auf Konfrontation zu gehen in dem, was er sagt, weil dann sofort so eine Abwehrreaktion irgendwie kommt. Ähm, ja, und deswegen äh, bin ich bin ich mal gespannt, irgendwie ob die Stadtregierung ihm das abkaufen. Ähm, in den USA scheint das ziemlich gut zu funktionieren, ähm, wie dieser Artikel, it's already over and Uber has one, zeigt. Ähm, da muss man auch definitiv sagen, das gilt auf jeden Fall für die USA. Ich glaube, äh, weltweit oder international, sagen wir mal so, sieht das noch ganz anders aus. Ja. Ähm, also selbst mit vier Millionen in der Kasse ist das vier äh, Milliarden in der Kasse ist das glaube ich trotzdem schwierig in den allen großen Städten weltweit ähm, sich so stark da irgendwie reinzubegeben.
1: Ist Na ein, ist ein Unternehmen, das halt in regional, äh, regionale Märkte reingeht und muss halt in jede in jede Stadt in die Uber reingeht, genau. fängt es bei null an.
0: Genau, genau, genau. Aber deswegen, ähm, äh, und wie gesagt, eins war halt irgendwie, dass sie jetzt anfangen mit ähm, daran zu forschen, halt irgendwie am äh, autonomen Fahren. Ähm, ich finde das ganz interessant, weil meine Theorie ist ja tatsächlich so ein bisschen, dass ähm, Uber noch sehr lange mit, ich sag mal, menschlichen in Anführungszeichen Fahrern unterwegs sein wird, einfach weil es noch sehr lange wesentlich günstiger sein wird, menschliche Fahrer einzusetzen als die Technologie einzusetzen. Mhm. Ähm, und ich ja auch so ein bisschen, meine persönliche Theorie ist ja auch, dass ähm, wir noch sehr lange auf wirklich autonome Autos warten werden, also dieser Moment, in dem ähm, ein Auto keinen Fahrer mehr hat, also das heißt nicht jemand ähm, vor einem Lenkrad sitzt und in der Lage sein muss, jederzeit einzugreifen, der ist noch sehr, sehr weit weg. Ähm, es, da, bis dahin, ähm, also wir können wahnsinnig viel mit Fahr Fahrerassistenz und allen möglichen anderen Assistenzsystemen im Auto machen, aber dieser Moment, ähm, bevor äh, ein Fahrer nicht mehr in der Lage sein muss, jederzeit einzugreifen, der ist noch weit weg und das ist für mich weniger ein technologisches Problem als ein rechtliches Problem, weil wir einfach ähm, international irgendwie eine, ein Wiener Übereinkommen aus den 60er Jahren haben, was irgendwie maßgeblich für äh, fast alle ähm Straßenverkehrsordnung weltweit ist und was halt ganz klar regelt, dass äh, ein Fahrer jederzeit äh, die Kontrolle übernehmen muss. Ähm, das ist ganz interessant. Das wurde jetzt irgendwie 2014 nochmal mal ähm, grob erweitert, damit man auch bestimmte Assistenzsysteme mit reinnehmen kann. Weil wenn ich ein, ähm, ein Bremsassistenzsystem habe, dann ähm, dann funktioniert das automatisiert und ich kann. Es äh, würde keinen Sinn machen, dass ich das je irgendwie jederzeit abschalten kann. So. Ähm, und das hat man jetzt bewusst erweitert, um das mit reinzunehmen, aber das ist halt die Grundlage. Es wurde von fast allen Staaten ratifiziert, bis auf die USA. Auch wieder mal interessant. Das heißt, wir könnten in gerade in den USA deutlich früher wirkliche äh, autonome Autos sehen. Aber ähm, es ist halt tatsächlich äh, in erster Linie ein rechtliches Problem. Ich fand es sehr interessant, Christoph Kulik hat in die Granulare Gesellschaft ähm, so ein Experiment geschildert, was äh, vier Universitäten in den USA gemacht haben, wo sie verschiedene Gruppen von Entwicklern ähm, und äh, und rechtsleuten zusammengesetzt haben und gesagt haben hier sind die äh, die Daten von einem Auto das eine Stunde lang durch eine Hügellandschaft gefahren ist ähm, und hier sind hier ist die ähm, Straßen die Straßenlage nach rechts also an der Stelle dürfen sie darf das Auto nur so schnell fahren und so weiter also die die rechtsverkehrslage dieser Strecke hm. und hat dann, dann haben sie glaube ich ein, keine Ahnung vier oder fünf Teams gebildet und jedes Team sollte ähm, einen Algorithmus bauen, der das, ähm, das Fahrverhalten rechtlich bewertet. Also der hingeht und sagt, ah, okay, an der Stelle bist du zu schnell gefahren, deswegen musst du jetzt so und so viel bezahlen. Und, ähm, und haben dann festgestellt, dass jedes Team eine teilweise komplett andere Auslegung der Rechtslage hatte. So, weil nämlich der Moment, in dem du ein Straßenrechtssystem, was dafür gedacht ist, ähm, dass es bestimmte Interpretationsspielraum hat, weil es gar nicht anders im Straßenverkehr mit Menschen funktioniert, in dem Moment, wo du versuchst, das in einen Algorithmus umzuwandeln, hm. in Code umzuwandeln, in dem ja. Moment, in dem du versuchst, Recht in Code umzuwandeln, kommt ganz viel Interpretationsspielraum mit rein. Das heißt, ähm, das wird eine unglaubliche Herausforderung werden. wirklich zu, also, also allein zu Sachen, jemand fährt mit ähm, Fährt durch eine, ähm, keine Ahnung, Tempo 30-Zone mit 40. Berechne ich ihm dann einmal den Strafzettel? Berechne ich ihn jede Minute neu wieder einen Strafzettel? So all solche Sachen, die da irgendwie, das, das ist alles nichts, was sich nicht lösen lässt, aber das ist alles, wo extrem viel mehr interpretiert werden muss, ausgelegt werden muss und was, ich, was man nicht einfach so mit Ja oder Nein beantworten kann. Und, äh, und ich glaube, das wird tatsächlich irgendwie noch ein ganz, wird noch viel, viel Arbeit irgendwie nach sich ziehen, weil ja bekanntlicherweise irgendwie äh, weltweit die, äh, die die Rechtsprechung bzw. die Rechtsweiterentwicklung nicht unbedingt die schnellste ist, gerade was irgendwie neue Technologien angeht. Da äh, bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber deswegen glaube ich, dass... Ähm für jemanden wie Kalanik noch sehr lange der menschliche Fahrer deutlich günstiger sein wird, als, der, ähm, als die äh, automatisierte Maschine und deswegen ist auch für ihn gar keinen Grund gibt, da jetzt irgendwie zu viel ähm, zu machen, beziehungsweise schon darauf zu setzen, dass er äh, in, in äh, wenigen Jahren dann äh, nur noch mit Maschinen zu tun hat und deswegen da jetzt nicht so viel sich mit beschäftigen muss. Umso mehr ist es für mich ein Anlass, irgendwie sich darüber nachzudenken, okay, wie können wir denn genau diese Dinge machen.
1: Ja, ja, also sehe ich sehe ich eh nicht, das wird auf jeden Fall äh, noch regulatorisch auf jeden Fall noch interessant, wie sich das wie sich das mal auflösen wird. Und es wird noch eine das wird noch eine Weile dauern, weil gerade dann, also wenn man dann irgendwann an 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 einem Punkt, einem Endpunkt angekommen ist, und da werden wir irgendwann kommen und das werden löst wahrscheinlich werden wir das in unserer Lebenszeit noch sehen, yeah. dass, dass, dass dass die Mehrheit, wenn nicht alle Autos oder 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 Fahrzeuge äh, auf der Straße äh, autonom äh, fahren werden, aber aber der, der die, der, der Zwischenzeitraum, in ja. dem dann die ersten äh, autonom fahrenden Autos und dann aber noch äh, von, von Menschen gesteuerte Fahrzeuge äh, gleichzeitig auf der Straße sind, das wird auch noch mal, auch noch mal interessant werden. Und ähm, ja, und ich glaube auch, dass es auch länger dauert, nicht nur wegen der, nicht nur wegen der Regulierung, sondern einfach, was du ja vorhin schon angedeutet hast, so also, äh, Autos werden einfach nicht alle, alle ein, zwei Jahre ausgetauscht, weil sie einfach ja. auch teuer sind. Ja, ja. Und das heißt, du hast also sowieso schon einen relativ langen Zeitraum, in dem langsam, äh, die, die jetzt aktuell noch auf den Straßen befindlichen Autos und die jetzt noch verkauft, Autos, die jetzt noch verkauft werden, noch produziert werden, die halt alle noch klassische Autos sind, bis die dann langsam ersetzt werden, irgendwann mal durch, durch neue, durch neue, äh, Modelle, die, 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 die dann, die dann anders agieren, da, da das sind auf jeden Fall noch einige Jahrzehnte einfach liegen da liegen da noch dazwischen zwischen dem zwischen dem zwischen jetzt und dem und dem, und dem Endstadium einfach einfach weil es einfach weil es weil es enorme enorme Kosten einfach auch
0: bedeutet. Ja, und dann ist es halt die Frage, da, also was machst du in einem Straßenverkehr mit quasi beiden Formen, ja, irgendwie mit Leuten, die irgendwie am, am Fahrzeug sitzt, äh, am Lenkrad sitzen und sich irgendwie wie gewohnt durch den Straßenverkehr gehen, mit autonomen Autos, die äh, ihre Gesten interpretieren müssen, die Fahrverhalten interpretieren müssen und so weiter. Also es, ähm, da, also genau diese Übergangsphasen sind halt das so. Also keine Ahnung, wenn wir morgen irgendwie weltweit auf oder deutschlandweit auf autonome Autos umstellen, dann ist das für mich wesentlich leichter vorzustellen als diesen leichten Übergang, so und dann wirklich an, wo kommt denn dieser Punkt, wo jemand nicht mehr die Hände noch am Lenkrad haben muss oder zumindest am Schoß und die Möglichkeit haben, jederzeit hochzugreifen zum Lenkrad. Hm, so. hm. Wie, wie, wie führt man denn so einen Punkt ein? So, und wie macht man das möglich? Was hängt da dran so von Verantwortlichkeiten? Ich fand es interessant, irgendwie, irgendwie jemand hatte, äh, gab, gab irgendwie die letzten, ich glaube vor zwei Wochen diesen Artikel, dass äh, jemand so prognostiziert hat, was ist, wenn das Auto das autonome Auto zur eigenen Rechtsidentität wird. Ja, so, also, du quasi, ähm, du kannst dann in Zukunft tatsächlich den, das Auto verklagen und nicht den, den Fahrer, weil da das Auto seine eigene Instanz ist und so weiter. Also, so Modelle, wo, Nimmst du man dann dem, da, nimmst du dem Auto dann sein ganzes Ubergeld weg? So ungefähr, genau. Ähm, äh, ja, also, wo man, also, wo, wo man, ja, ernsthaft über solche Sachen spricht, weil man einfach Lösungen finden muss, wie man der, die Rechtslage, die Verantwortlichkeit im Straßenverkehr löst und ähm, ja deswegen und das für mich ist das so ein, so ein tolles Beispiel, weil dann kann man jetzt hingehen und kann irgendwie rein basierend auf der Technologie ganz viel tolle Prognosen machen ja und irgendwie also keine Ahnung so Google sagt, dass sie 2020 mit dem autonomen ihrem autonomen Auto in die Massenfertigung gehen wollen so das ist so rein aber auf der Technologie... Das ist das, das ist das
1: Unternehmen, das google Glass auf den Markt
0: bringt. Genau, kommt, genau, ne? genau. Und das ist so, also ich kann mir ja vorstellen, wie ihr das irgendwie ähm, rein auf der Technologieebene so prognostizieren könnt, aber ihr lasst dabei den gesellschaftlichen Kontext raus, den Rechtskontext raus. Und das ist das, wo dann all diese Prognosen immer komplett auseinanderbrechen. Ja, Also ich habe so äh, äh, als Anekdote am Rand, ich fand es sehr lustig, ich habe neulich irgendwie in der Süddeutschen... Ähm, auf der auf der Titelseite irgendwie war eine Geschichte, dass äh, 2014 das erste Mal mehr wieder mehr Reisebüros als im Vorjahr in Deutschland waren. Hm. Und ähm, das ist ähm, so die Deutschen kaufen wieder mehr Reisen im Reisebüro. Ähm, und die ganzen äh, Prognoseexperten sind jetzt so ein bisschen peinlich berührt, weil sie hatten eigentlich prognostiziert, dass bis irgendwie 2020 irgendwie mindestens die Hälfte aller Reisen im Internet gekauft werden und so weiter. Und jetzt sind so, ja, hm, irgendwie ist der Trend gerade wieder in eine andere Richtung. So Und das ist halt genauso was, so wie wir, ähm, und das heißt ja nicht, dass wir irgendwie in 2020 jetzt alle wieder im Reisebüro kaufen werden, sondern dass einfach dieser Bedarf sehr unterschiedlich ist und dass viele das dann toll finden, im Internet ähm, irgendwie ihre Reise zu recherchieren und auch zu kaufen, aber ganz viel auch sagen so ich möchte einfach nur irgendwie schnell weg zwei Wochen Strand warm und dann irgendwie jemand im Reisebüro ein das in fünf Minuten raus ähm, suchen kann oder oder was empfehlen kann die Untersuchungen aber zeigen dass es im Internet im Durchschnitt neun Stunden dauert bis ich dementsprechend irgendwie ähm, mir das richtige ausgesucht habe gerade weil mich die Vielfalt der Möglichkeiten komplett erschlägt um, und das sind genau diese Sachen, wo wir rein auf der technologischen Ebene ja klar irgendwie immer mehr reisen im Internet gebucht, weil es ist günstiger und bla und Angebot Vielfalt und so weiter. Um, aber der gesellschaftliche Faktor oder der menschliche Faktor von ich brauche einfach nur eine gute Empfehlung, um, hm. da in die Prognose nicht mit reingerechnet wurde und das. Ist ein ist so ein typisches Beispiel, weswegen ich immer sehr sehr vorsichtig bin mit jeglichen Prognosen, die irgendwie sagen so in, in 2020 werden so und so viele Geräte da sein, so und so viel Bla da sein, weil wir da so viele Faktoren immer bei irgendwie unter den Tisch kehren.
1: Ja auf jeden Fall, wobei ich da da auch noch noch anmerken würde, dass das Late Adopter Land Deutschland vielleicht auch nicht äh, immer immer so maßgeblich man, man man sich ranziehen kann was was international oder Globales angeht, was was die Verbreitung von Technologie angeht. Also wird es zum Beispiel in, einem, in den USA sicherlich sehr viel offener und sehr viel schneller gehen, als das jetzt hier in Deutschland. Also da, da hast du auch nochmal so diese diese regionalen Unterschiede was die Verbreitung
0: von von Technologien angeht, aber ja, ja, ja definitiv, also definitiv, aber aber trotzdem ist das ja ein Faktor. Also, ja, und ist ja, ja, ein Faktor, in dem genau. wir gerade in Deutschland mitrechnen müssen. Es gibt nicht so lineare auch, auch ja.
1: einfach nicht nicht es läuft verläuft nicht alles linear
0: und genau. Ich, es gibt immer einfach es ähm, und das ist vielleicht irgendwie äh, ein, ein guter Abschluss zu dem Thema. Es gibt diesen schönen Ausspruch ähm ja, Zukunftsforschung ähm, sollte nicht irgendwie das äh, Auto, äh, äh bevor, ich, bevor ich ihn falsch sage, suche ich ihn lieber raus, <lacht> ähm, weil ich, ähm, weil ich ihn so gut finde. Kannst du
1: es selber, findest du es selber oder musst du ich ins Google-Büro
0: Google gehen? Nee, nee, ich hab's, äh, ist einfach so ne, immer immer schön die eigene die eigene Präsentation so, genau ähm, genau eine gute Science Fiction Story sollte nicht ähm, sollte nicht in der Lage sein das Automobil vorauszusagen sondern den den Stau ja. jetzt mal irgendwie ja. schlecht äh, äh, Friedrich Pohl, schlecht auf Deutsch übersetzt ähm, äh, ne im Englischen eine good Science Fiction Story should be should be able to predict not the automobile but the traffic jam um, und das ist genau auch um, also das immer wieder für mich mit diesen Zukunftsprognosen. so um, es geht nicht darum irgendwie ja 2020 haben wir so und so viel Smartphones oder so sondern es geht darum uh, sich zu überlegen wie sieht denn ein Alltag aus in dem wir diese Geräte zur Verfügung haben wie gehen wir damit um und so weiter und um, das ist glaube ich für uns wesentlich hilfreicher darüber nachzudenken um, weil das uns bessere Hilfe gibt, irgendwie zu prognostizieren, wo es eigentlich hingeht. So, und Ich habe das, äh, ich habe es gerade irgendwie äh, aus meiner Präsentation, die ich letztes, letztes Jahr irgendwie auf der Eco gehalten habe, über ähm, was wir aus Science-Fiction, Anime und Medienkunst oder wie äh, wir durch Science-Fiction, Anime und Medienkunst die Zukunft besser verstehen können. Also deswegen lese ich lieber eine Science-Fiction-Story, die mir eine Zukunftsprognose lebendig macht, als irgendwie einen Report, der mir irgendwie erzählen will, was 2020, 2030 irgendwie angeblich alles möglich sei. Hm. Ähm, mit dem einen kann ich wesentlich, das eine prägt mich wesentlich mehr und da ist immer gerne angeführt irgendwie Charles Stross Acelerando von irgendwie 2005, der einfach mal versucht hat zu beschreiben, wie sich die Singularität anfühlt, ähm, was das sein könnte, wie das aussehen könnte und jetzt seitdem ganz viele Sachen, die einem begegnen, hat man plötzlich, habe ich so ein reales Bild vor Augen, einfach weil ich diese Geschichte gelesen habe und ähm, mhm. das äh, ist glaube ich dann, Deutlich, real, deutlich hilfreicher einfach im Alter. Es ist nicht unbedingt realistischer, aber es ist hilfreicher im Prognostizieren, wo sich dann das Ganze hinbewegt.
1: Ja, wäre ein gutes plastisches Szenario, gibt dann auf jeden Fall mehr, es ist eine, ist eine bessere Basis, um davon ausgehend dann selbst sich selbst Gedanken zu machen und, und, und weiterzudenken und, und, und auch Vergleiche zu ziehen. Ja, genau. Ja, das war, war doch ein spannendes Gespräch, Johannes. hat zu lange Super. gedauert, wir müssen das jetzt wieder... Regelmäßiger machen. <lacht> es gibt, es passiert, stimmt. es passiert ja auch so viel. Es gibt so viele,
0: Auf jeden Fall. so viele Themen. Ja, so danke gut. dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.